0: Klopt, dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met Vijfhart. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hartelijk welkom bij de technoloog. en nummer uh, 81. Nummer 81 is de enige hier die kan tellen. Dus nummer <lacht> 81.
1: Nummer
0: 81. Mooi, we gaan beginnen. Mijn naam is Herbert Blankenstein. Ja. en. Um, we hebben een heel leuk onderwerp, want we gaan het hebben over productontwikkeling voor de industrie en hoe dat best wel duurzamer kan en energiezuiniger. Ja. En dat, We beginnen specifiek, maar we gaan het ook in het algemeen doen. We hebben John Tillema van TWTG.io. Ja. Zo, zo zeg ik het goed. Ja, he? goed ja. En TWTG, wat betekent dat? De naam van het bedrijf was oorspronkelijk tweetonig. He? Klopt, ja. Um, Leuke naam, ja,
1: maar niet Waarom zo internationaal. Je je oh, ja, nee, We oh, zijn begonnen vraag. met z'n tweeën en toen dachten we, ja, weet je, met z'n tweeën, uh, twee hele tegenstrijdige jongens, dan uh, altijd uh, nooit eentonig, dus helemaal goed. Maar ja, de, de eerste paar klanten, we dachten gewoon Nederland, weet je, gewoon doen ze gewoon, iedereen met de internationale en ambitie daar uit. Ja, Maar dat ging heel snel fout, we hadden heel snel internationale klanten. Nou, probeer het dan maar eens uit te leggen waar dat vandaan komt. Maar was het ook echt tweetonig.nl? Ja, ja. Oh, mooi. Ja, nog steeds hoor. Dat komt ja. nog de goede plek terecht. Maar nu ook I.O., ja. weet je wel. Helemaal hip. Ik, ik was twee weken in New York voor een. Uh... Een, een Smart City Conference. En ik, de eerste man die vroeg ik, TWTG, waar dat it stand voor ik probeerde het nog ja. heel met, ja, Tony <laughs> en, en dacht ik, ja, weet je. En nu zeggen we, the, nu zeggen we the way to go. Ja. Dat is gewoon goed. De way to way go. To go. Ja, ja, mooi. Dat is
0: mooi, zeg. Ja, heel goed. God, daar heb je je goed uit gered. En goed. Het is, <laughs> ja. het is
1: gewoon uh, simpelst.
2: Prachtig. Ja, we moeten, twee, we moeten twee aankondigingen doen. De, ja. de eerste is. Uh, sorry, wacht, een beetje John, we komen zo terug. De eerste is de Grote Data Podcast Roadshow. En ik heb er net één opgenomen. We hebben ook over de roadmap hebben we van GDPR gehad. En toen kwam de e-privacy wet. Die, kon, die is nog niet helemaal rond. Die komt er aan. Dus is de
0: opvolger dan weer van de algemene verordening gegevensbescherming. Juist, ja, die dus die komt er die weer komt, bovenop. Die
2: komt er bovenop. Dus wel, ik, dit gaat eeuwig door, natuurlijk. Maar ik kreeg van uh, van, uh, van Tom to, Tom? Tom ik kreeg een fantastische anekdote. Nu is het zo. als, als jij, je weer te gast. Ja, maar weer een andere. En die, uh, ja. en die vertelde het volgende. En je moet me even terugluisteren. Het heet Road, uh, Roadmap, heet die. Maar hij vertelde dit. Jij rijdt in het noorden van Groningen op een, donker, op een donkere avond. En het is koud en het is glad. En TomTom Tom weet dat. En TomTom, Tom, want hey, dat gaat mis. Normaal gesproken, nu stuurt jouw auto of jij, weet je, het is glad, want iedereen gaat zachter rijden. Dus dat wordt doorgestuurd naar mij, ik kom een kwartier later. He, logisch, hartstikke fijn, ik weet, ik ga niet dood, want jij hebt mij gewaarschuwd. Maar in de nieuwe e-privacy wet mag dat dus niet meer. Dus Tom is nu al bezig van hoe gaan wij hiermee om? Nou, dat is een van de GDPR-podcasts die we nu hebben gemaakt. Hij staat nu ja. online. Uh, Microsoft maakt het mogelijk. En het is natuurlijk fantastisch dat we dat soort verhalen nu krijgen. maakt de podcast mogelijk. Ja, die maakt de podcast mogelijk. Ja, de podcast ja. mogelijk ja. 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 Nee, ik dacht even ik Tom, 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 dan, uh, Ja, nee, sorry. Dus weer. die maakt het mogelijk. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus luister naar de GDPR, de podcast die
0: mede mogelijk is gemaakt door Microsoft. En jij had ook een aankondiging? Ja, want ik maak de cryptocurrency. Ja. En er wordt ook wel een beetje gesponsord, maar uh, die uh, sponsors die vermelden we wel gewoon in het programma zelf, anders blijf ik bezig. Um, wij hebben uh, deze week, ja. en uh, deze week, het is vandaag de 21, 21ste dag, ze, ze verschijnen ongeveer tegelijk deze keer. Hebben wij Chris Huls van de Rabobank, die uh, ons vertelt die wat, wat gesproken, echt. de Rabobank ja, allemaal het doet op het gebied van crypto en blockchain. Ja. En dat is verdomd interessant, ja. want... Uh, Banken die staan bekend als instituten die zich verzetten tegen... Hè, die tegenspartelend die richting van die crypto op worden getrokken... Ja. of er juist echt bij weg blijven. En uh, dat blijkt dus echt mee te vallen. Want Rabobank, niet alleen Rabobank, moet ik eerlijkheid zal zeggen... Uh, is al sinds 2014 bezig met, uh, met crypto en met blockchain... om daar uh, toepassingen voor te ontwikkelen... Mooi. en om uh, te bedenken ja. wat ze kunnen doen voor hun klanten op dat gebied. Want die klanten vragen daar echt wel om. Ja. En uh, het is leuk om te horen hoe ver ze daar eigenlijk al mee zijn. Ja. Dat is dus in de Cryptocast deze week.
2: Mooi, ik ga een hele flauwe opmerking maken. Maar ik, ik spoel dus altijd mijn podcast 45 seconden door. <laughs> als deze aankondigingen komen. <laughs> en
0: ik ben heel benieuwd wie dat ook heeft gedaan. We gaan beginnen. John, raad nou, nou, ja, je. Weet je, als je dan 45 seconden. en we lullen er nog steeds over. <laughs> ja, dan ga je toch denken: hè, he, ik heb iets gemist. Ja, daarom niet. <laughs> uh, dat is niet waar. Sorry, gemist, je
1: kan gewoon doorluisteren. Sorry, mensen. Hey, Oké, okay, we hebben hier
0: John Tillema ja. van TWTG alias Tweetonig. Ja. En um, oh, ja. ja, jullie maken elektronica. Mag ik het zo ja, ongeveer ja, nee, precies goed. beschrijven? <laughs> en um, we zijn met jullie in contact gekomen... omdat jullie best wel op een leuke manier daarmee bezig zijn. Jullie proberen namelijk die elektronica langer te laten leven. En ook, en dat is vreselijk belangrijk in het tijdperk van Internet of Things... om uh, die elektronica met nog veel, meer, nog, sorry, nog veel minder energie... nog veel langer te laten uh, meegaan.
1: Um, uh, nou, dat, dat, elektronica die zijn eigen energie uit de lucht haalt zo ongeveer. Hè? Ja, dat, dat doen wij dan slimme elektronica. Dus eigenlijk dat ja. hele smarter blijven we hergebruiken en alles moet slim, slim, slim. Maar als je er gewoon heel simpel over nadenkt, ja, waarom niet? Noem eens een voorbeeld. Um, als je kijkt naar onze producten, wij richten ons op de industriële voorbeelden. Dus wat je dan krijgt ja. is uh, track and trace. Dus ik, ik ga dingen terugvinden. Heel simpel. Uh, ik ben een operatie aan het runnen en ik heb uh, honderdduizenden assets in het veld. Uh, ik kan je voorstellen dat als ik... Welke assets even lekker concreet maken? Uh, stel, ik ben een logistieke postaalbedrijf. Bijvoorbeeld. Een, post, een postbedrijf. Een postbedrijf, ja. ja. En ik, ik werk met middelen, en emballagemiddelen waar, uh, waar post in gaat. Dus dat zijn uh, zakken en karren en mm -hmm. kratten, dat soort dingen. Uh, en die gebruik ik om een post van, van A naar B te brengen. Uh, die zijn leeg in opslag. Daar worden ze gevuld. En daarna gaan ze gevuld weer door het hele land heen. En uiteindelijk uh, eindigen bij iemand op een deurstep. Of bij een bedrijf. Of uh, zijn het boodschappen. Uh, het kan van alles zijn. Ja. Uh, nu heel vaak weet iemand gewoon helemaal niks. Zeg maar. Het is een papieren briefje wat mee wordt geleverd. Iemand telt het aantal kelten wat ergens in binnen gaan. En ja. uh, daar moet je mee doen. En er gaat dus wel eens wat zoek. Er gaat wel eens een vrachtwagen voor niks heen weer de 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 op Schiphol bijvoorbeeld. Dat ja, Op de Bloemenveiling. Uh, ja, het zijn allemaal vrachtbrieven nu. Ja, nog steeds? Ja, ja. <laughs> oké. Okay. Ja, ja. uh, uh, ik zeggen, dat is ook een beetje drukker van ons werk. Je komt in industrieën dat je eigenlijk denkt dat het al zoveel slimmer kan. Maar ja. dat, je toch, dat valt relatief mee. Zeg. Ja, hoeveel jullie vallen
0: nu en dan van de ene verbazing in de andere. Dan, ja, dat, uh, ja. dat maakt, maar dat maakt ons toch
1: uh, relatief makkelijk. Hè? Dus de ja. business case is vrij snel gemaakt. Dan is er heel veel te verbeteren. Ja, dan kun je heel ja. veel te doen. Ja. Maar we gaan even door met die postzak. Dus ja. die postzak ja, die staat dan... Als je het nu zo... helemaal niet weet. Je hebt een vloot van honderdduizenden, misschien wel miljoenen van die, van die spullen. Uh, je weet helemaal niks. Je hebt geen idee waar ze uithangen. Je, je weet eigenlijk niet eens zeker hoeveel je er hebt. Want ja, tel ze maar eens. Zeg maar. Het is een beetje als een vogeltelling zeg maar, die je één keer per jaar doet. Dan vraag je al je al je lokale managers, kijk nu eens even uit het raam, en hoeveel zie je er op dit moment? En dan nou, laten we daar maar een gemiddelde uit nemen. En dat is het. Maar als jij een vrachtwagen met lege middelen van A naar B-laat rijden... en die komt er aan en er blijkt ja, maar wel heel dat veel is... lege middelen staan. Ik denk even aan die postzak die wordt geleegd.
2: Ja, dat is nog post is, maar goed. Die wordt geleegd dan je in zijn zak, gaat in zijn autootje, heb ik wel eens gezien. Ja. En dat wor wordt dan in zo wordt naartoe gebracht. Dat is nog allemaal niet gemeten. Hè? En dan ja. wordt dat
1: gesorteerd automatisch, heb ik wel eens gezien. Ik wil even waar de IOT erin komt. Ja, maar eigenlijk die postzak zelf al, zeg maar. En die postzak je ja, bijvoorbeeld in een, in, een, in een rolcontainer of in een krat. Uh, nou, die katten die, die staan overal. Die worden dus gebruikt om in de, met z'n twintig of met vijftig, honderd tegelijk te gaan in de vrachtauto. En die gaan dan van Utrecht naar Groningen rijden. Uh, maar misschien is het wel veel efficiënter dat die vanaf Rotterdam meteen over een heel dynamische route was gaan. Want er is een tom-tom, We weten dat er een ongeluk op de snelweg is geweest. Er rijdt de voorgewagen die kant op. Uh, ik wil graag een andere route aanpakken. Nou, dat, die hele dynamische regels zitten er nu helemaal niet in. Nee, het is dat, heel statisch. Ja. En dat wil ik heel graag. Want voor mij is het heel, heel veel, effi ja, uh, dat veel efficiënter. Daarom de, de besparing is redelijk snel gemaakt. Ja. Zeg maar. en als we dat eenmaal weten, dan kan ik ook veel efficiënter met die dingen omgaan. Dan weet ik, in plaats van dat ik lege containers altijd vanuit Utrecht weer terug naar Rotterdam rijden. Misschien staan er nu wel tien bij mijn buurman leeg. En die, nou, die gebruiken we samen. En wat bouw jij nu in die containers? Een tracker. Heel simpel. Hoe werkt die? Uh, GPS. Nou, dat ligt er dus heel. Dat is echt. Sommige dingen zijn ook echt sequence of the trade. zeg maar. Mm -hmm. uh, Propenter maar... <laughs> Ja, nee, maar wat zit er allemaal in? Okay, en, uh, het kan me we hebben het raad over radiotechnieken. Dus waar wij heel ja. veel mee bezig zijn, is dat we uh, van LoRa-technieken uh, tot narrowband uh, helemaal nieuwe technieken die je nu op uh, T-Mobile en het vodafone netwerk ja. krijgt. LoRa is al bijna een huishoudterm, dat is long range. Hè? Ja. Dus. Uh, um, Wi-Fi-achtig, maar dan met groter bereik en lagere energie en uh, zeg maar, allemaal ja. iets anders, het, bijna in, hetzelfde. In het hele, en dat is een beetje het mooie van waarom Internet of Things ineens zo'n hype-term geworden is. Er zijn heel veel dingen de laatste jaren gebeurd die dit mogelijk maken. Uh, eigenlijk, als je staat is het inderdaad elektronica ontwikkeling. Alleen uh, computing power, dus rekenkracht, zeg maar, is veel goedkoper geworden. Kijk naar een Westbury-prijs van 5 dollar die meer rekenkracht hadden als Apollo-raketten. Uh, sensoren worden <laughs> die kleiner. Die vergelijking altijd. Ja, die blijft altijd ja, leuk. Ja, leuk. Zee, ja. Kom op. We doen Space ja, Shuttle. Daar dus ja. we wel hashtags bij geworden. Zelfs uh, als een spaceship toch ja, al. Sowieso. <laughs> oh ja. uh, maar uh, sensoren worden kleiner. Uh, accelerometers worden goedkoper. Energiezuiniger. Uh, batterij, dichter, batterijen worden ook, zeker met elektrische auto's, die tendens. Weet je, dus supercaps worden ontwikkeld daarmee. Waardoor we heel mooi tijdelijk energie heel goed kunnen opstaan. En daar heel makkelijk weer kunnen onttrekken. Om een piekbelasting te meten. Uh, mensen die kunnen programmeren zijn er makkelijker dan ooit te vinden. Zeg maar, omdat het een steeds meer basisvak wordt. Uh, met Arduino's. Uh, wat tegenwoordig, ja, helaas in Nederland nog niet. Maar in Engeland is dat tegenwoordig vanaf groep 8 gewoon verplicht. Dat je daar als klas zeg maar, met een Arduino moet spelen. En wat draadjes moet doen. Ja, en een en Arduino voor wie je niet weet is een microcontroller. Micro, ja. ja, controller. Ja, ja. Ja, ja, dus nee, eigenlijk ja. echt uh, nog een, soort, ja, een computer. Zij zeg maar heeft al een operating hier, Dan praat je in de omgeving. Een microcontroller is echt heel ja. low level. Uh, je hebt een pinnetje in en dan geef je een pinnetje uit. Maar een een
0: basisschoolkind kan daar ook gewoon mee leren programmeren. Zeker, ja. dus het is ook
1: niet zo moeilijk. Heel, nee, het is echt ja. niet nodig. Zeg maar. tools zijn ook heel makkelijk. Oké, okay, goed. Maar dat, al die dingen zijn er. Zeg maar. En connectiviteit ja. is dus ook een van die tools. Dus je ziet nu steeds meer netwerken ook. Weet je wel. het begon met Bluetooth Low Energy. Dat was eigenlijk de eerste echte enabler. Dat was een, een low power. Draadloze communicatie, waardoor je dus iets mobiels kon maken met een batterijtje wat ook meegaat. Niet als je telefoon iedere dag moet worden opgeladen.
2: Ja, ik wil even tussendoor, want ik vind je verhaal wat? mooi. Maar even met iBeacons, want ik had het opgeschreven. Want waar, hoe wat is er met iBeacons gebeurd? Er was natuurlijk een hype twee, drie jaar geleden, want dat was natuurlijk ja,
1: Nou, daar, daar was mijn. Naartoe, dus mooi, oh, uh, mooi bruggetje. Uh, iBeacons is als marketing tool een beetje mislukt, helaas. Dus het was zo. Het is. Technisch gesproken, kan ja. ik, echt, ik, ik kan een, echt een, een uur kunnen naar een ode platen aan iBeacons. Dat is een ja, prachtig protocol. Maar, nou, maar doe maar wel even. Het naam van Bluetooth was altijd dat je... Is, echt, mensen die moeten luisteren, sorry, dit wordt echt een onnaarvoorprijger podcast. Ja, dat moet ook. Pinder pin <laughs> erin. Ja, we gaan nog zo verder over die track and face. Ja. Maar je, uh, Bluetooth is wat een pair. Dus je moest met z'n tweeën een handshake doen. Net als je wifi. Je moet een wachtwoord hebben met elkaar. Ja. En dan kan je audioverbindingen. Dus een beetje, ze noemen dat een personal area network. Dus voor de 10, 15 meter ween, zeg maar. Ja. Uh, maar het, ja, het zat dus op een gegeven moment standaard op je telefoon. Zo, die technieken die worden alleen maar groot omdat ze worden geïmplementeerd op hele grote schaal. Nou, en Bluetooth Low Energy was de eerste standaard die met low power kon werken. En die, dat bestond al een tijdje, maar toen besloot Steve Jobs een iPhone het erin te hebben. En waarom kon dat ineens? Was dat, ja, wat dat, voor dat, uitvinding was dat? Ja, de bloed, een Nederlandse uitvinding. ook altijd mooi natuurlijk. Maar ja. uiteindelijk uh, is dat, die standaard is steeds mooier geworden. En je krijgt dus radiotechnieken technieken die energiezuiniger mee omgaan. Was het open source? Dat, dat... Nee, niet, ja, nee, 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 nee. Dus dat is wel een Het was van Ericsson. Ja, ja weet ik. Maar, de, ja. maar toen, zeg maar, ja, die Bluetooth low energy, een, de, wie heeft daarop nou, doorontwikkeld? In de ten... 4.0 standaard, dus net als zeg maar, een nieuwe standaard, ja? dus kwamen low energy technieken in. Waardoor je met minder overhead, uh, zeg maar, nog steeds een bewijderde verbinding kon hebben. Dus dat lag ook aan ja. een andere manieren van corruptie en andere manier van communicatie. Waardoor als wij met z'n tweeën een gesprek zouden voeren, hoef ik niet eerst je nummer te draaien en te vragen. Spreek met de juiste persoon, de juiste afdeling, juist juiste nummer. Ik kon eigenlijk direct met jou één op één pingen. En Dat zorgde voor die één op één ping, zeg maar. Dat seconde communicatie kost net zoveel energie als vroeger. Ja, maar ik weet nog steeds niet wie dat veroorzaakt heeft. Wie dat uitgevonden ja, dat heeft. Wie dat is misschien ontwikkeling, maar dat zou ik ook moeten navragen. Oké, okay, maakt niet uit. Ga door. Maar in die Bluetooth Low Energy zat dus om die protocol over naar beneden te drukken. Ook ineens een iBeacon protocol. En dat ja. is gewoon Bluetooth Low Energy, maar enkelzijdig. In plaats van dat wij met elkaar in gesprek zijn, dat doen we helemaal niet meer, is het veel meer een soort van walk and talkie methode. Ik ga gewoon keihard schreeuwen. En het interesseert me niet of één iemand luistert of een miljoen mensen luisteren, ik schreeuw gewoon. En in dat schreeuwen hebben we afgesproken met elkaar. Dan kan maar op een paar plekjes wat berichtjes kwijt. En we spreken af welk signaalsterkte die doet. En dat doen we op een soort van. Je hebt een major-minor. Dus de major is zeg maar een soort van postcode, dus dat is heel generiek. Daar kan je op filteren. En de mining, daar kan ik een beetje data in kwijt. En omdat dat een standaard is van Apple. Die die ook opengesteld heeft. Wat best wel bijzonder is. Maar je hebt nu Eddie Stone van Android. Bijna hetzelfde. Uh, maar het verhaal erachteraan is dat je. Uh, we hebben een protocol. Ik ga gewoon schreeuwen met informatie. En die kan ik ophangen. Maar dat kan dus een nou praatje, aan, omdat het niet verbonden hoeft te zijn met iets anders. Het is gewoon battery-powered. Ik hang ja. het op, zeg maar. Ja, in een museum zag je en net in winkels. Maar Ja, ja. ja. ja het, het en idee de idee was dat het voor retail bedrijven. bedrijven was. Ja, in de bedrijven. Ja, dat was, daar, daar is het een beetje mislukt, helaas. Zeg maar. maar je telefoon luistert dus op de achtergrond altijd naar beacons. Ja, maar even, het is mislukt. Hoe komt dat volgens jou? Ja, dat weet ik niet. Oh. Ik weet alleen dat het mislukt is. Ja, ik heb wel. Ja, het werkt, dat is niet meer waar. Dus wij gebruiken het op industrieel nog steeds op hele grote schaal. Ja, maar even. Ik ben een heel fan van. Ja, nee, dat merk je. Maar niet. het mooie er is: het, het was dus enkelzijdig. Dat was het verandert best wel wat. Als jij een bluetooth had, net als wij. Je moest altijd protocollen doen, dan moet ik jou wachtwoord geven. Kijk, nou praat je met een beeldschermpje en een toetsenbord... dan is dat soort handshakes best wel goed te doen. Mm -hmm. Maar machine-to-machine, -machine, waar ik geen interface heb... ik kan geen pincodes kiezen... ik kan niet kiezen met jou wil ik wel afspreken... en met jou wil ik niet praten. Dat moet allemaal automatisch. Ja, dat moet allemaal automatisch. Dus je wil protocollen hebben... Uh, waar je zonder overhead en zonder security... maar doordat het enkelzijdig is... hoef ik ook niet echt bang te zijn voor een attack. Want ja. Ja, ik kan alleen maar luisteren. Ik, ik kan een beacon ontvangen... Ja, en ik kan dan kiezen wat ik mee wil doen. Wat dan ook, zeg maar. Maar het is, omdat het enkelzijdig is, security wiss kan je wat beperken. Dat is ook weer niet helemaal waar, maar uh, mail me maar. Dan gaan maar we dus genoeg scheren. voor vandaag. Maar uh, de, je kan je voorstellen dat op een gegeven moment... als je dat in gaat richten, zeg maar... dat je dat voor een retail is super gaaf is. Dus stel voor, ik ben McDonald's en ik hang een, een, ja. een logo op. En die laat ik met de postcode op McDonald's niveau afspelen. En dan heb ik eigenlijk... Mijn telefoon, die luistert dus constant naar alle Bluetooth-signalen. En die negeert 80%. Die zegt, ik heb ik maar met mijn appjes afgesproken... naar bepaalde majors, luister ik. Uh, en als ik daarvan iets terug krijg, dan trigger ik een actie. Moet je wel de McDonald's app dan hebben. Dus ja. een, of McDonald's kon dus. En dat was natuurlijk heel mooi. Dat was het hele verdienmodel Dat Als jij een heel veel gedownloade app hebt. Bijvoorbeeld de Nu.nl app. Dan kan jij vijf maximaal beacon majors luisteren. Dus dan kan je zeggen, ik nu nou, ga een beacon ruimte verhuren. Oh, en dan kunnen ze dat weer verkopen. Ja, 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 ja. En dat kan de ene Die mee. heb ik in de markt nog niet zoveel gezien. Dat gebeurt in de nu al een beetje. Er zijn bijvoorbeeld nu, en dat is met GDPR super interessant. Huh? Uh, dat je nu dat gaat doen. Er zijn nu wat startups uit Amerika, ja natuurlijk, mee bezig. Uh, die zeggen dan, ik ga het op achtergrond van heel veel spelletjes zitten. Zit het al ingebouwd, verkocht dit En dan kan je dus als winkel gewoon beacons ophangen. En dan kan je ja. daar dus mensen gaan tellen.
0: Want ja, je weet dus, ja. als jij weet,
1: ja, ik heb het ja, 80% die van de ook, al ja. Maar nou
0: ga ik dus begrijpen waarom dat niks is geworden. Want het is voor mij als consument helemaal niet zo leuk... als ik pak een beet een Nu.nl-app heb. En die gaat mij ja. vertellen dat ja. McDonald's... Ik denk dat de belofte heeft.
1: was, zeg maar... dat als jij uh, vijf keer in de week langs de Starbucks loopt... En je gaat nooit naar binnen, want ik kan zien hoe ver je range bent geweest van je beacon. Dus ik zie bijvoorbeeld de buitenbeacon wel, maar de binnenbeacon niet. Dan weet mijn telefoon, jij bent langsgelopen. En die vijf keer zie je niks. Hè? Ja. Maar dan dus, krijg jij op maandagochtend een aanbieding voor een gratis kop koffie. Want jij bent mijn potentiële klant. Jij komt hier namelijk iedere dag langs, mm -hmm. dus jou wil ik binnen hebben. En iemand die een toeristie langs komt lopen, die waarschijnlijk toch wel naar binnen gaat, die ga ik geen aanbieding geven. Ja. Weet je, dus, zo was een beetje de gedachte erachter. Dus vanuit marketing heel leuk bedacht. Maar Link. Mensen willen niet getrackt worden. En het is lastig. En, heel battle met, en dat was altijd wel jammer van Beacon. Dus dat De regelgeving bij Apple was het heel lastig om mee te werken. Want je krijgt natuurlijk op een gegeven moment... Ja, het zijn toch weer issues. Het zijn altijd batterijissues. Dat ah, een ja, we ook hebben. Over hebben. Ja, ja. Ook een pin erin, zeg maar. Uh, maar de, het issue was dat je je telefoon moet scannen. Ja. Zeg maar. ja. En terwijl jij loopt en beweegt... Moet je, je hebt dus een intervalrate van je Beacon. Dat zijn batterijtjes. Waar een goedkope devices was de bedoeling. Dus die ga je niet constant laten schreeuwen. Dan is dat ding ook weer op. Dus hij is alleen maar batterij, low energy, omdat hij heel af en toe maar hoeft te praten en heel lang stil kan zijn. Dat was eigenlijk het hele slimme protocol eraan. Dus ja, dan moet jij toevallig, terwijl jij zendt in een tiende van de seconde, dan moet jouw telefoon ook net die tiende van de seconde luisteren. En je hebt allebei de behoefte, zeg maar, allebei de intentie, een, een beacon maken en de telefoon, om zo min mogelijk te scannen. Ja. Want de telefoon, ja, die, de Apple wil niet dat zijn. als je een McDonald's app gedownload hebt, dat je telefoon ineens drie keer zo snel leeg gaat. Want die scant de hele dag naar beacons, dus dat mag niet. En als um, device maker dan heb ik al die mensen beloofd dat ik beacons verkoop. En die gaan een jaar mee op een batterij En volgens na twee maanden is het toch alweer leeg. Ja. ja. Dat gebeurde helaas. En daardoor krijg je een soort mismatch in elkaars uh, principes. Um, uh, en daarom op die, in die consumermarkt. Het gebeurt nog wel hoor. Jawel, en, um, ik zie het ook wel. Het man. triggert heel mooi locatiegebonden. Super gaaf. Uh, maar voor ons is het super gaaf op industriele toepassingen. Ja. Daar Wij willen bijvoorbeeld... Stel je voor een industrial site, explosieve explosieveilige omgeving. Weet
2: je? Nee, maar oh, kunnen we niet even dat, dat die case... Is, ja, ja, we oh, waren, ja, dat doen we straks. Maar, de, maar maak even die post uit. af. Oké, okay,
1: die post. De postzak. Waar nou, de de post de de post het voordeel ook van Bluetooth... Oh, sorry. Dat is nog even één ding waarom het zo'n voordeel is. Uh, Bluetooth is zo'n... Omdat het zo heel groot ingeïmplementeerd is... dan die chips zo heerlijk goedkoop. Dat is ook weer gewoon volume. Als jij een of andere ja. gek protocol doet... daarom is Laura nog zo aan het beginnen. Weet je? Die moet eigenlijk nog dat hele hoge volume raden. En zo, ja, dat wordt nu steeds goedkoper. Weet je, na twee jaar gaan die chips nu echt wel down in price. Maar Bluetooth is dat zo'n volumeproduct... dat je het gewoon niet aan te slepen. Alles heeft Bluetooth. Is dat die radio's heel goedkoop zijn. Ja. Dus als ik iets wil doen... zeg maar, Ik wil dus track-and-trace case maken. En ik wil een communicatieprotocol hebben... waar ik mee kan werken. zeg maar, wat ik, wat, Waar infrastructuur al voor bestaat. Dan kies je niet iets heel geks. Dan kies je dus iets waar je op in kan haken wat er al bestaat. Uh, dan is Bluetooth over 2,4 gigahertz super interessant. Want die radio's zijn dus heel goedkoop. Ze zijn low power. Ik kan ja. protocollen bedenken waarbij ik één iemand mij hoeft te zenden. Terwijl tienduizenden of honderdduizend rollcontainers in één, in één ruimte kunnen luisteren. Dus die hoeven niet allemaal één op één verbinding te doen. Want stel je voor dat je één gateway hebt. Die moet met honderdduizend rollcontainers tegelijk gaan praten. En dan krijg je enorm een enorm in het systeem. Dat wordt, maakt het heel zwaar. Terwijl het ja, hoeft helemaal niet, want het hoeft maar enkelzijdig te zijn. Dus als je daar hele slimme protocollen in bedenkt. Uh, kan je met Bluetooth en het Beacon-protocol te hijacken, zeg maar? Want mm -hmm. is, uiteindelijk ben je niet meer echt iBeacon, maar je gebruikt eigenlijk die manier van communiceren in, in de toepassing uh, Werkt dat ineens? En dan kan je ook, omdat je dus 2,4 praat en Bluetooth praat, uh, praat je ook met third-party-ecosystemen. Dus met smartphones van, de, van alle postbodes. Iedere postbode is ineens een modem voor je. Nou, natuurlijk, in een sorteercentrum hangt mijn eigen modem-infrastructuur op. Ja, als die postbode gewoon in de auto voorin zit, dan kan die net zo goed De modem zijn voor die 100.000 of 50 containers die achter hem in zijn vrachtwagen staan. Hij, M bedoel, hij rijdt er toch en ja. hij heeft toch zijn ding al aan.
2: Maar dit is theorie, hè? want in de praktijk ziet, uh, uh, dus ziet het er nog niet zo uit. Het is praktijk, ja. Ja, Waar, ja. bij wie?
1: Bij ons, in Nederland, in andere landen, in Europa. Gewoon uh, bij PostNL? Uh, bij PostNL hebben we nu gaat uh, echt pilots, maar deze techniek, deze uitrollen, dat is echt al, ik denk bijna acht jaar oud of zo, deze, dat het kan. En dat wordt nu wel eens echt een beetje uitgerold. Dat moeten we eerlijk over zijn.
0: Maar net zei je nog dat er zo makkelijk nog postakken zoek raakten. Ja,
1: helaas, omdat we nog niet helemaal en ja, vrachtbrieven, Juist, <laughs> dat is de reden. Ja, ja, Want, ja, en met vrachtbrieven, dan kom je natuurlijk weer tegen die hashtag. -plopscena. Met deze technologie met, ja,
0: raakt niks meer zoek.
1: Nee, of is dat, nee, dat toch weer dat te mooi, mooi voorgesteld? Voor ja. ja. Kijk, als iemand gaat willen die spijt wil halen, dan is het net als dat ik hem. Maar als ik hem vroeger uit het systeem haalde, ik, ik zie de tracker zitten en ik, ik, ik trek hem eraf. Of ik hem ja, maar dan dan...
0: Vooronderstel je,
1: ja, maar dan vond stel je kwade wil. Ja, maar dat, bij zoveel zoekraken is is soms kwade wil wel aan de hand. Zeg maar. dit, dit, Oké, okay, dit, dit, dit,
0: omdat er wat waardevols in die posttak zit. Uh,
2: kun je ja. iets vertellen over de implementatie? Want kijk, uh, de, dus kostreductie, weet je, weet, weet je daar iets van? Maar de implementatie lijkt me verschrikkelijk lastig. Om al die processen en ze
1: willen niet. Ja, en dat is ook een En dat is ook misschien ook wel een beetje het lastige van industrial IoT, waar wij dus een beetje op focussen. een weet ja. je heel erg. Is, uh, is die, die hele grote volumes en die certificeringen. En zorgen dat je het uh, niet één keer kan maken of tien keer kan maken, maar dat je het honderdduizend keer kan maken. Wat voor certificeringen zijn er nodig? Nou, Radiotest, op zijn minst. We maken dus ja. heel veel met radioprotocollen. En soms net tegen protocol aan. Dus als je de iBeacon protocol gebruikt, willen we daar een, een beetje hijack Ik wil daar wat meer sensordata bijvoorbeeld in stoppen dan het zou mogen. Uh, terwijl ik wil wel compatible blijven ja, maar, met Bluetooth. Ja, maar, ja, maar wat dus, is dat Ja, dan moet je Bluetooth certificering blijven houden. Want ik wil certified zijn bij Bluetooth. Want ik ja. wil dat jouw iPhone nog steeds mij ziet. Maar als jij mijn eigen gateway hebt, dan kan je net wat meer data krijgen. Dus ik ben dan eigenlijk duo protocol. Maar het praat zelf moet nog steeds Bluetooth certified zijn. Weet je, uiteindelijk is Geen. het gewoon een radio zend ding. En als dat bij ongeluk bij je kind op het nachtkastje beland. Zeg maar. Dan wil je niet druk hoeven te maken dat het sensvermogen te hoog is geweest. Ja, maar je stopt de meeste sensors dan in, zei je net. Ja, ook uh, sensordata. Of die bewogen heeft, of die gevuld is. Uh, wat de batterijstatus is. Uh, wat de temperatuur is. Stel voor dat je zo'n uh, model gebruikt om uh, bloemen te vervoeren. Of vlees. Uh, of groenten. Zeg maar. uh, je kan je met een supermarket tegenwoordig. Die worden bezorgd. Die wil weten ja. of de temperatuur gelijk gebleven is. Of dat die mm. niet van, van, uh, van de trap gevallen is. Nou, dat kan je allemaal uitzetten. Dat zijn relatief simpele, hele goedkope sensoren. Uh, maar die wil ik ook op diezelfde manier uitlezen. Het liefst, want dan ja. is het lekker power. En
0: maar als je wil weten uh, of de temperatuur gelijk is gebleven. en je wil weten dat hij niet van het trapgeval is. dan moet je dus en een temperatuursensor en een accelerometer erin hebben zitten,
1: bijvoorbeeld. Dus je allemaal van tevoren aan denken. Ja. Ja, dat is een ja. nadeel van hardware. Je kan niet achteraf nog wat op... Nee, ja, ja, ja. oké. Okay. Met software maatregelen. Ja. Nee. Jij wil nog wat vragen Ja,
0: hebben? heel erg van... Want we moeten uh, ook nog naar de duurzaamheid en
1: de, weet je wel... Daar ja, ja is het een goede basis over. dit, zeg maar. Een ja. goede ja. basis.
0: Maar nog even dit.
2: Uh, zeg maar, in die business case van... Ik, ik wil weten... Uh, dus je hebt... Uh, ze, willen ze vaak alleen maar weten de temperatuur en hoeveel besparen ze, uh,
1: ze dan? Het kwijtraken? Ja, nee, je, nee, nee, ik, nee, ik, ik snap dat je... De, en dat zou echt geweldig zijn in de wereld als, als de, iedereen dezelfde vraag zou stellen. Dan, dan was het echt een hele leuke business geworden. Uh, dat maar is alles is custom made dan? Wat wij doen wel, ja. En dat is ook meteen waar het probleem tegen gaat komen. En um, dat is ook een beetje de challenge nu van IoT, zeg maar. De hardware is lastig. Dat is de opstartkosten, de wat je zegt, de volume, de certificeringen. Maatwerk. Iedere use case heeft echt weer zijn eigen specifics. Ja. En zelfs uh, een temperatuurmeting voor de een is echt wel anders dan de ander. Want ik wil nauwkeurigheid hebben. Uh, ik, als ik ga naar een certificering, dus stel je voor dat ik er voor de voedsel- en warenautoriteit echt een, een melding van moet maken dat ik hiermee de koeling heb gecontroleerd. Dan kan je je voorstellen dat er hele andere acties mm -hmm. achter zo'n meting hangen. Als dus dat ik hem gewoon gebruik. Staat die buiten of staat hij binnen? Want dat temperatuurverschil kan je ook meten. Dus het is, ja, dat is heel lastig. En dat zorgt er eigenlijk een beetje voor dat... Als je naar kijkt naar andere technologische stappen, zeg maar, toen alles een beetje met appjes begon te werken, dan, dan kwam die disruptie heel erg van kleine bedrijven. Want die, die konden het moven, die zagen dat aankomen en die huurden twee jongens op een zolderkamer in, die bouwden dat en hoppakee, ze gingen de grote jongens uitdagen. Uh, met IoT is dat eigenlijk heel erg lastig. Het bestaat er heel lang, er wordt heel veel over gepraat en het is altijd dus, ja, maar gebeurt het nou echt? Nou, industrieel vlak wel, wat grotere volume, maar je, je moet het dus hebben van hele grote corporaties die innoveren. Ja, dan stap je meteen, waar een hele grote corporatie vaak niet zo heel goed in is, is, is dat innoveren. Dus je moet, de innovatie moet nu komen van je hele grote partijen, want daar moet je de maatwerk. Er is gewoon eigenlijk niks of de shelf wat lekker werkt. Ja. Dus je moet dan een, een, hele, een heel groot postbedrijf hebben die misschien wel Europees opereert. Of je moet een uh, industriële site hebben die uh, de halve Europort bestrijkt, zeg maar. Om maar het volume te halen dat je zegt, daar past maatwerk bij. Nou, daar maken wij dan een 100% fit voor. Weet je, dat doe je samen. En dan eh, kijken we dus heel nauw samen naar de business case. Dat is voor ons heel belangrijk. Maar hoe komen dat soort
0: grote partijen dan jullie op het spoor? Want jullie zijn een klein bedrijf. Ja, nou dat is, uh, ja.
1: Hoe groot zijn jullie eigenlijk? 35, 36 man nu. Oh ja, valt me nog mee. Maar oké, hoeveel is Met zo'n verhaal, weet je? Dan ja, maar dit is natuurlijk uh, makkelijk. Uh, er zijn gewoon niet zo heel veel partijen die doen wat wij doen. Dus als je Waarom de, als... niet?
2: Want ik vind, weet je, de, de, de de het is echt zo
1: vreselijk moeilijk is. Maar waarom? <laughs> echt... nee. we hebben echt de meest moeilijke manier gevonden om ons geld te verdienen. Nee, dat maar, is echt waar. Ja. maar kijk, nee, maar, maar, nee.
2: maar waarom? Want de business
1: case voor de personeel
2: en ja, voor ja, de, okay, de Mars okay, noemen ze allemaal maar op. Ja. Ja, rond.
1: Ja, maar dat is het probleem. En daarom zijn jullie. Als je IoT kijkt, er zijn denk ik wel honderden bedrijven die een proof of concept en een pilot voor kunnen maken. Ja, precies. Maar dat is het leukste. Dan is het een Arduino, nee, maar dan soldeer ik dus, ja, met je in elkaar, leuk doosje. Kijk eens wat ik doe, persbericht, foto. Oeh, we zijn innovatief, klaar. Maar nu zegt iemand, nu ga ik er 300.000 willen hebben of 700.000. Die moeten allemaal hetzelfde presteren. Die moeten tien ja. jaar opereren. Want Schale, de, mijn business case beste. gaat niet in drie weken lopen. Ik moet een investering vooraf doen. En dan praten we ook over investeringen. Dan moet je, vraag je je aan zo'n enterprise. Stel dat een sensor nog steeds maar twee tientjes kost. Weet je, dan is het echt low, low cost. Daar zit er communicatie bij. Je sensor ja. in, je batterij, je security laag. Je firmware. En ik kan niet. Ik kan en daar moest de standaard firmware. in komen. Dus eigenlijk moet je een platform. Het wordt verschrikkelijk, maar je moet eigenlijk. Ja, en daar zijn we nog niet in de, in de stappenplan. Zeg ja. maar. maar we zijn nu dus op het punt dat grote corporates zien, die zien een meerwaarde. Die investeren dus in die honderdduizenden stuks A2 tientjes per stuk. Dus die moeten die hele grote business case intern goed praten en dat in de boek krijgen om dat zeg maar, over een uitrol te gaan betalen. Ja. En daarmee financieren ze eigenlijk de ontwikkeling. Waarna de volgende, kijk, op het moment dat, dat product klaar is, dat is een procent match voor een bepaalde klant. En de volgende klant zegt, ja, ik heb niet de volume om die 100% match te eisen. Ik ben genoeg met 80 of 70%. Ja. En dan kunnen we dus zo'n product, die kan je dan zeggen, ja, je hoeft er nu ook geen 100.000 meer te kopen, want alle certificeringen is al gedaan, de matrijzen zijn al gedaan, de ontwerpen is al gedaan. Als jij de 10.000 koopt, wil ik ook best een productie voor je opstarten. Mm -hmm. Dus de longtail, zeg maar, de kleinere bedrijven, MKB's, waar je normaal de disruptie begint, zeg maar, innovatie, en dat het doorgaat naar de grote, moeten we nu deze innovatie beginnen bij de hele grote jongens. En dat gaat pas, eigenlijk de volgende stap is pas de kleinere jongens, zeg maar, die in gaan stappen. Ja. En dan moet een platform belangrijk, Want dan, die zeggen dan, ja, ik ga ook niet een heel software inrichten. Of een heel management platform erbij. Dus die zeggen, ik wil dan wel een en klagen oplossing. Terwijl, als jij maatwerk verwacht. Ja, dan, wij zijn een partij, wij leveren alleen de hardware. Alleen met de elektronica. Dus je, je, vaak kies je je eigen software erbij. Uh, je eigen willen integreren in je eigen dashboard. In, in je systemen. Dat mag ook. Weet je? Daar is het maatwerk ja, voor. Ja. Dus nu ben je tweetonig. En je hebt dat 20
0: soort 20 grote opdrachtgevers. IoT producten ontwikkelen. Ja. En dan merk je... Uh, er is behoefte blijkbaar aan uh, apparatuur, aan, aan, aan
1: uh, hardware oplossingen die langer meegaan. Die zuiniger zijn met energie. In onze ogen is het niet geen behoefte, het is eigenlijk een noodzaak. Ik, ja. uh, als ik zo'n case maak voor een bedrijf en ik zeg, uh, oké, okay, je hebt 300.000 S's in het veld. Ja. Nou, Daar is de pilot, heb ik het bewezen, superleuk. Werk drie weken, drie maanden en dan is het gaaf. Nu gaat iemand de business case en zegt, ja, die rolcontainer is vroeger, die gaaf. Hij heeft niet misschien 20 jaar mee. Hoe lang kan hij jouw ding mee? Uh, ja, batterij drie jaar, vier jaar misschien? Weet je, je kan al zes jaar uitrekenen, maar het is slecht weer. Je hebt soms een maandagochtend extra plan een batterij erbij. En we hebben gewoon uitrekenen, als jij 98% of 97% van je fleet gevuld hebt, zeg maar, actief, dan heb je de, de benefits waar je de business case op bouwt. Ja. dat je dus meer dan 3-4% uitval hebt, en dan valt je benefits uit. Dus ja, je kan niet, als ik zeg maar, dus een slechte batterij wat 5% van mijn batch kan zijn, dan, dan kan je dus maar voor vier jaar rekenen. Allemaal dat soort rekens komen naar boven. En als jij een... Een product hebt wat toch al een, in, een onderhoud te een, een auto komt ieder jaar voor de APK. Ja. Dan zeg je, als ik daar dus iets voor je zou ontwikkelen, dan zeggen we nou, als hij twee jaar meegaat, dan zitten we goed. Want hij komt toch ieder jaar voor onderhoud. Dus als iemand één keer een jaar batterij moet vervangen en hebben we reserve is het nog goed. Je wil bestaande onderhoudsintervallen gebruiken. Uh, maar ja, als een rolcontainer die gaat niet voor een APK. Dat ding, zeker nog, we weten Nooit. niet zeker of ze terugkomen. We nee. ja. uh, weten hem niet waar ze uithangen. Laat ze dat ze een check krijgen, hoeft niet gekeurd te worden als Ik daar dan is zeker niet meer waar ze uithangen als die
0: nee. uh, IoT gaat falen.
1: Nee, nee zeker <laughs> niet. Nou ja, nee, als... Dan helemaal niet meer zelfs. Nee. Dus wat je dan nee, gaat krijgen precies, is, dat moet ik onderhouds nee. in gaan bouwen... in een product wat vroeger geen onderhoud was. Nou, dan is die business case gaat heel snel kapot. Ja. Dus voordat je daarmee begint, moet je eigenlijk gaan zeggen... nou, ik moet dus mee in de onderhoudsinterval die er is... een non-existing interval. Dus dan moet ik gaan rekenen, wat is mijn business case... wat is mijn terugvriendelijkheid, terug wat is mijn upside. Ja. Nou, dan kijk je naar klanten, dan moet het 10, 15 jaar gaan opereren. Ja. Nou, dan kan je niet meer... Uitgaan van een domme, domme nee. approach waarvan je zegt stop maar. Dus dan je op, moet je op, gaan kijken op, 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 waar
0: kan ik die levensduur verlengen. En Wat zijn dan de punten
1: waar je kunt scoren? Ja. Nou En dan energie is dus vaak het haakje. Nou, zo zijn we vorig jaar met elkaar in contact gekomen. Uh, ja. we, hebben, uh, we hebben het over trist. Tris is bij ons een module. Uh, gewoon een naam, geeft maar zijn naam. Maar die heel efficiënt met energy harvesting omgaat. Energy Harvesting, voordat je het gaat vragen, <laughs> is oogsten van, oogsten van energie uit je omgeving. Dat ja. kan op heel veel manieren. Um, een zonnepaneel op je dak is niet anders. Uh, en dat, dat gebruiken we in deze techniek eigenlijk ook. Maar het kan ook uit radio uh, scholven, Het kan uit temperatuur. Het kan gewoon uit beweging. Uh, net als vroeger je knijpkat op je camping die je opwond, zeg maar. is ook Energy Harvesting. Je deed rondrijden. ronddraaiende dynamo van je fiets. rondrijden, beweging. Je genereert er energie ja. uit en dan doe je wat mee.
0: Maar toch wil ik straks wel heel precies weten wat, op wat voor manier je die Energy
1: har Harvesting kunt doen. En wat de principes zijn. Ja, nou, dat, dat is ook goed. Daar ja. we kunnen we op induiken. Ja. Ja, ja, ja. En, en die Energy Harvesting gebeurt nu ook heel veel mee. Ja. Er zijn, uh, ook daar is weer zo'n net zo'n containerbegrip als IoT. Je hebt mensen die zijn heel goed in, uh, het bij elkaar brengen. Dus in toepassing gestuurd. Ja. Sommigen zijn heel goed in alleen het chipje daarvan. Dus je hebt, op Energy Harvesting heb je eigenlijk altijd drie componenten. Het energieopwekkende deel. Dus dat kan een zonnecel zijn, dus een foto uh, cel, zeg maar, dus iets wat licht uh, mm -hmm. omzet in energie. Ja. Uh, dat kan, wij houden dus heel van dat ze bij heel low light werken, want in schele omgeving kan ik niet vanuit gaan van bijvoorbeeld daglicht maar in een kantooromgeving, of misschien zelfs onder je bureaus. Want als je daar werkt, nou, dan werkt hij eigenlijk dus overal wel. Dus een
0: zonnecel die zelfs werkt in, waar, waar wij nu zitten, gewoon ja. een beetje kunstlicht. Dus dan gaat je over hele hoog
1: nauwkeurige zonnecellen praten... die uh, op heel weinig energie meer nodig hebben. Maar het nadeel daarvan van die zonnecellen is, weer, is als je heel veel infraroodlicht geeft... dan degraderen ze weer sneller. Oh, jee. Dus dan moet je ook mee omgaan. omgaan. Nou, dat is de voorkant. Maar dat kan ook net zo goed een hitte-element zijn... of een, een spoel met een magneto heen beweegt die, die trillingen omzetten energie... Of een dynamo. Uh, dus je hebt echt een heel assortiment aan energiebronnen. Ja, dat zijn heel veel dingen. Je ja, ja. is elementen. heel spannend. Ja. Nou, wat je in midden hebt is een energy harvesting uit de IC. Dus een microcontroller. Dat is eigenlijk de schakeling. En die gaan, want vaak de harvest deze dingen met heel weinig energie. Echt 0,1 volt of zo. Weet je? Echt, echt minis. Maar dat, dat is vaak genoeg, zeg maar. Maar dan moet iemand moet het opboesten. Want dat circuitje rijdt misschien op 3 volt. En ik moet het dus heel, heel hoog omhoog plaatsen. Of die gaan moet heel efficiënt daarmee omgaan, zeg maar. En een normale power on gebruikt als gebruikt je uit jezelf al wilt, of veel je, je kan je maar niet gebruiken. Dus er is een enorme race van bedrijfjes uh, die dit zeg maar heel goed doen. Nou, in Delft hebben we nu Naui, nou, die doen het supergoed. Van Nederlands begrippen, weet je, een start-upje, top. Maar je hebt uh, EP's in België zitten, maar Texas Instrument is van oudsher hier een hele goede in. Dus het is een race van Bestaan kleinste groep. Ik nog zeg. Ja, nog. Ja. <laughs> van de rekenmachines. Dus. Ja. Uh, en, maar dat is de ene kant. En de andere kant, wat je dan hebt, is uh, meer energieopslag. Want uiteindelijk heb je het dan nou geharvest. En je hebt het omgevormd. Maar ja, ja. Als jij de hele dag energie staat te verzamelen met een zonnestelletje, met hele kleine druppeltjes. op ja. een gegeven moment vul je daarmee zeg maar, een emmertje. En dan nou, dat doe je dan drie seconden leeg, drink je dat weer leeg als je even snel een meting doet. En dan ga je weer de hele dag wachten tot die volgedruppeld is. En dat opslag, nou, dat wordt het ook steeds handiger. Dat zijn dus die supercapacitors waar ik net even over had. Supercaps. Ja. Die komen dan allemaal elektrisch. Dus ja, aan de ene weer. kant
0: wil je ze zo groot mogelijk hebben, ja. want dan
1: kun je er veel energie in
0: krijgen. Aan de andere kant wil je ze zo klein mogelijk hebben, want dan zijn ze goedkoper. Precies. En nemen ze minder plaats in ja. en wat niet allemaal.
1: Ja, en ook weer. Uh, als je die bijvoorbeeld helemaal vol oplaadt en helemaal leeg trekt, dan gaan ze niet zo heel lang mee. Dus ik wil ze eigenlijk maar voor 40% altijd gebruiken. Dan krijg je dat weer. Ja, ook weer. Uh, dus dat is een probleem. Uh, een, een normale oplaadbare batterijen zijn bijvoorbeeld zijn vreselijk in volume, dichtheid en energiedichtheid. Dus ze hebben heel hoog volume, dat wil je ook niet hebben. En het opladen van die batterijen zijn soms ook vreselijk. En die kunnen niet zo goed tegen piekontlasting als je weer een berichtje stuurt. Dus we hebben nu bijvoorbeeld radiotechnieken. Sommige daarvan gebruiken een enorme piekstroom. Zeg maar. Dus dan heb je maar een paar milliseconden, maar een heel hoog ontladingspotentieel. En dan moet ik dus, je ziet het als zeg maar, ik ben dus de hele dag aan het druppelen geweest aan Emmer. En dan moet ik eigenlijk die hele Emmer in, in een microseconde leeg kunnen trekken. Nou, niet iedere batterij vindt dat leuk, zeg maar sommigen gaan er gewoon intern kapot van. Dus je moet ook weer een systeem ontwikkelen die dus heel snel die energie kan trekken. Nou, voor energy harvesting moet je dus eigenlijk verstand hebben van alle drie. Nou, en wij zijn ja, op dat niveau zeg maar meer een integrator als een echt ontwikkelaar. Dus wij, kijken niet, ja. wij maken niet zo'n IC'tje. Dat is voor nee, ons, dat gaat kijkt, het wat te Je kijkt
0: wat is er verkrijgbaar is ja. en
1: dan kies je de, wij optimale, kijken naar de optimale match van dat Juist. soort componenten. En wat dan ook heel goed past bij ja, de energie footprint, zeg maar, over het energiebudget... van de sensor in zich reëel die we ontwikkelen. Ja. Dus ik heb een, een En wat energie... kan de
0: omgeving leveren
1: waar het in ja. moet functioneren? En die moeten met elkaar in, in En als dat goed genoeg klopt en er met genoeg veiligheidsmarge berekend... dan hebben we er vertrouwen aan... als ik een oplossing op die manier maak naar een klant... dat die 10, 15 jaar mee kan gaan. Ja, en dan kan het ding misschien in theorie wel 40 jaar meegaan. Maar ook daar moet je... dan wordt het, eigenlijk ga je kijken naar economische levensduur... en niet meer aan technische levensduur. En dan, als we dat gesprek aan doen zijn, dan hebben wij gewonnen. Want dan hebben we namelijk het goede gezegd. Dan zijn we niet meer aan het kijken... wat is de houdbaarheid van die techniek? Wat, wanneer is die kapot? Maar veel meer, wanneer is het voor jou nuttig om te vervangen of te verplaatsen? Ja. Kunnen we nou eens over
0: een, een voorbeeld praten? Want uh, ik weet niet of jij mag praten over dingen die je voor klanten gedaan hebt... maar dat zou wel erg handig zijn. Als je ja. ons nu kunt zeggen, neem nou dit. Daar, hebben we, daar halen we op deze manier de energie eruit. Die gieten we in dat... Uh, uh, opslagmediumetje en dat wordt
1: dan zo. Vaak... Dat is, daarom was Trist zo leuk, zeg maar, wat we vorig jaar niet zeiden, en daarom, ik ga dat als voorbeeld nemen. Ja? Dat is, um, wij Hoe werken heet er... dat nogmaals? Trist. T-R-Y-S-T. -S T-R-I-S-T. T-R-I-S-T. -S -S maar uh, het is een module. En wat we eigenlijk daar gedaan hebben, uh, inmiddels ook helemaal gepatenteerd, is dat het een, um, een combinatie is van die drie factoren bij elkaar, maar als één bouwbleekje, als een Lego blokje. Uh, maar op zo'n manier geoptimaliseerd met elkaar, dat het eigenlijk niet zo heel erg uitmaakt wat je daarvoor is We Hebben dat dus wat modulairder
0: gemaakt? Ja. Overigens, waar, dit, waar we dit eerder besproken hebben, was in BNR digitaal. Volgens mij ja, niet
1: klopt, in ja. deze podcast. Nee, gelijk, ja, ja. sorry. Ja. Maar goed, ga verder. Uh, gewoon bij jou, toch? <laughs> bij mij. <laughs> uh, wat, wat daar mooi aan is, is dat je op een gegeven moment dus niet meer als engineer. Dat, dat is een beetje. Kijk, wij moeten in hele hoog volumes denken. Dat is het werk wat we doen. En dat zijn er die grote corporaties. Daarom is het zo moeilijk om daar hele goede voorbeelden te geven. Want het zijn die hele grote bedrijven. En nou ja, de, de belangen zijn gewoon iets te groot. Ja. Wij zijn maar met 30, 35 man. Als die achter me aankomen, heb ik helemaal verloren. <laughs> Niet luisteren allemaal. Dus uh, wat we nu, wat we doen, is we, we kijken naar eigen producten. Ik wil eigenlijk juist het liefst zou ik ook hebben dat we in kleinere volumes net zo efficiënt kunnen doen als die grotere volumes. Kun je leuke opdrachten aannemen? Ja, maar die maakt het makkelijker voor iedereen. Het, weet je, het klinkt misschien niet de meest commerciële, maar dat, dat is het natuurlijk wel. Want als ik bouwblekjes verkoop, is het net zo interessant als eindoplossingen. Maar, nee, maar goed, je hebt uh, dus, dus, je hebt trist gemaakt ja. voor een klant. Nou, en en ja, trist is begonnen voor een klant. Die ja, je, je ja. moet nog even duidelijk uitleggen wat ja. het is. Oké, okay, nou. uh, we nemen gewoon weer de, de track en trace van, laten we even daar blijven. Uh, die dingen moeten dus 10, 15 jaar meegaan. Nou, met de batterij ging het niet lukken. De techniek was dus eigenlijk. De techniekstek was eigenlijk in twee weken bewezen. Proefconcept erbij. Maar daarna in de koelkast gegaan. Want er was geen oplossing om die batterij toen te vervangen. Nou, ja, dat blijft dan knagen. Dat kan ik dan gewoon niet hebben als bedrijf. Zeg maar dat, dan stop er mijn eigen tijd in. Ik maak je mij niet wijs dat er niet genoeg energie in de wereld is. Nee. Lach. Punt. Ja. Uh, nou, dan ga je zoeken. Dan moet je vinden. Dat kost een jaar om dat uit te ruw. Maar uiteindelijk is daar dus een bouwblokje uitgekomen. Uh, wat eigenlijk als een soort van batterij op je systeem geplaatst kan worden. Dus net als dat je, als een engineer, zeg maar, point of view, ontwikkel ik nu een, een systeem voor een bepaalde type batterij. Dus een bepaalde batterij heeft anderhalf volt, eh, duizend ampère of milliampere. ampère. Daar, daar kan ik mee werken. Nou goed, eh, die, die match maak ik, zeg maar. en dan, Ik zorg ervoor dat ik daarmee omga. Maar even voor mijn begrip. Die beacon zit in die postcontainer.
2: En daar doe je nu, het is donker in de container, maar, even, ja. Ja, maar die zit even buiten. Daar zit een licht. Ja, daar
1: hebben we eigenlijk een, in plaats van een normale batterij, heb ik een, een zonnecelletje ja. uh, met een, uh, een kleine Energy Harvesting IC op het is dus geplaatst en een tijdelijke opslag. Ja. En daarmee kan ik, uh, als ik vier uurtjes heel weinig licht heb, kan ik 48 uur overleven, zeg maar, Wijs van spreken. De metrics verschillen heel erg. Maar... En op die manier kan je ineens zeggen tegen zo'n product, nou ik ga niet meer kijken naar vijf jaar lang en ik ga je een rugzak meegeven voor vijf jaar aan energie of tien jaar. Maar wat ik doe, ik, we gaan ervan uit. en bij sommige producten is het wat anders, maar bij dit product is het een 24-uur-cyclus, zeg maar. Ik moet die 24 uur overleven. Als ik één keer 24 uur overleef, dan kan ik alle 24 ja, uur
2: overleven. Maar die uh, topproduct, dus dat is een lichtbatterij, je gaat 20, 25 tot 50 jaar mee. 200 lux, dat uh, weet je, las ik mooi. Uh, maar waarom is dat dan? Uh, ga je dit nu maken en produceren, dat verkoop
1: je ook aan al je concurrenten. Dus ja. dat is het nieuwe product. Is dat nu wat je doet? Nou, ook. Maar we, kijk, als bedrijf, het, het is gedaan en nu maken we dat. En dat produceren we en dat verkopen aan concurrenten. En dat gewoon in China maken? Uh, nee, gewoon in Europa. Kan je ook, in Europa kan je hele mooie dingen maken. Hoor. Ja, nee, <laughs> nee, maar ik ben goedkoop. En, uh... nee, ja, go maar is dat nu een beetje de maar. standaard? Is dat nu de standaard die wordt gebruikt? Nee, niet. Was dat maar zo. Nee, nee. nee maar het, het blijft nog steeds een niche-markt. Zeg maar. Ook op IoT, er zijn gewoon nog niet zo heel veel partijen die op dit volume dit probleem hebben. Uh, dat is ons luxe, maar daar lopen we op voor. En daarom hebben we nu ook de mogelijkheid om dus dit soort modules en building blocks te maken voor andere partijen uh, die dit soort mogelijkheden maken. Ja, maar je zegt het is, maar volgens mij is, er wel,
2: is die markt wel heel groot. Ja, hij is gigantisch.
1: Giga ik bedoel, alle bloemen die ja. je al noemde. Maar, maar, de, maar het groente. grappige is dat, uh, en dat is natuurlijk ook een beetje ons luxe. Want je vroeg net, waar komen wij onze klanten vandaan? We hebben eigenlijk veel meer de moeite dat we, uh, ik wil alleen maar de klanten hebben die, waar wij mee verder kunnen gaan. Het is nu vooral... zeg je eigenlijk dat je de klanten hier van het lijf moet houden. Wij zijn heel selectief met wie welke klanten we gaan bedienen. Aha, Wij willen okay. niet meer focussen op proef, concept of pilot. Weet je, dat is leuk, mm -hmm. maar als je, dat no je hebt niet meer de techniek hoeft niet meer bewezen te worden. Ik hoef niet meer aan jou te bewijzen dat een beacon werkt. Of dat een ledje knippert als ik, uh, als ik met een LoRa verbinding aanknap. Of uh, bewijsverkend dat ik moet bewijzen dat een zonnecel tien jaar meegaat. Ik wil het best met ja. je bewijzen, maar dat is niet meer jouw beslissingsprobleem. Maar hardware is in heel veel van deze cases niet meer probleem. Wat, wat je veel meer probleem gaat krijgen... is dat een organisatie moet gaan accepteren... dat hij een, dat die een, een uh, opdracht gaat krijgen... in de vorm van een eentje en nulletje. En niet meer van een telefoniste of een monteur die rondgaat. Ja. En die transitie... daar zijn niet al die bedrijven helemaal klaar voor. Aha. Dus als jij natuurlijk gaat... Dat is de als jij dit gaat factor. doen, Je gaat dus niet meer aan, een, aan iemand in een bedrijf vragen... hoeveel walk heb je nodig morgen? Of uh, staat je afsluiter wel dicht? Of uh, is je temperatuur wel goed? Of... Uh, is de vloeistof oké okay die je aan het doen bent. Wat je moet zeggen is, uh, niemand gaat er mee heen. Ik moet nu, er staat een eentje-nulletje op het scherm. En als die op nul staat, dan moet ik betekenen dat ik een monteur ga sturen. Zit je op één, dan is alles, alles system go. Iedereen groen, dan kan ik volgas doorproduceren. Nou, het vraagt best wel wat van iemand dat je dan zegt... nou, ik vertrouw daarop en ik ga daar nu blind op sturen. En ja. is mijn systeem in place? En is de goedkeuring, certificering in place? Mag dat wetgeving technisch? Uh, nou, Al die processen, dat, die transitie... Nou, die houdt ons misschien nogal veel meer tegen dan... Uh, dan de techniek of die welwillendheid van... Ja, er is nog iets wat ik me afvraag. Uh, want jij maakte net de vergelijking met die
0: rolcontainers... He, die nooit in onderhoud hoeven. En uh, je zegt, dan, dan wil je een, uh, een oplossing bieden... die ook nooit in onderhoud hoeft. Dus het moet allemaal heel lang meegaan. Maar um, aan de andere kant, je gaat een oplossing... Een, een rolcontainer met nul technologie aan boord... afgezien van de wielen... Uh, die ga je vervangen door een rolcontainer met technologie aan boord. En um, betekent dus dat je, dat je daarin, uh, nou, dat, dat ding kan bepaalde dingen, hij heeft bepaalde features, uh, je kunt uh, hij bepaalde sensoren, hij kan dit leveren, dat leveren, die informatie en dan kan ik dat mee doen. Um, en dat is, wil je dan 15 jaar laten meegaan. Maar dan denk ik, wacht even, uh, als er technologie aan boord zit, uh, dan betekent dat waarschijnlijk dat die over vijf jaar. Dat, dat er misschien hele andere informatie van verlangd gaat worden. Of dat de opdrachtgever hele andere dingen wil kunnen gaan doen met die Of misschien moet er wel over vijf jaar aan boord van die rolcontainer allerlei informatie verwerkt worden. Ik, ik moet een beetje denken aan de auto die ik een aantal jaren geleden kocht. Waar ik me ontzettend boos heb gemaakt dat er een ingebouwde autoradio in zat. Want de leeftijd van die auto is tien jaar. En de leeftijd van die autoradio is twee jaar. Na twee jaar wil ik een hele andere autoradio. En dan heb ik de pest in. Dan moet ik een andere auto gaan kopen om, de, om een andere autoradio te kunnen hebben. Begrijp je dus. Um, straks wil uh, jouw opdrachtgever een compleet andere rolcontainer. Omdat de technische oplossing die jij erin hebt gestopt. Uh, alweer verouderd is. En er een andere Dus heeft het wel zin om die techniek zo
1: lang te laten meegaan, is eigenlijk mijn vraag. Ja, terechte vraag. Um, het voordeel is dat, waar we nu over praten, is ook een beetje IoT 1.0. En rolcontainer, daar wil je heel veel dingen van weten. Dat zie je wel. Ja. Maar het is niet, uh, het is ook geen rocket science uh, de, Er zijn een paar dingen heel belangrijk van zo'n rolcontainer. Waar is die? Hoe vol is die? Uh, dan heb je het eigenlijk al gehad. Dus in, natuurlijk... Um, we proberen die sensoren in te plaatsen. En dan de vergelijking met je dashboard, van je, waar, waar de slimmigheid zit, is in die processing van die data. Wat doe ik ermee? En hoe ga ik ermee om? En hoe herken ik of die misschien onderhoud nodig heeft? Want die misschien dat de linker achteruur kapot is of niet? Nou, ja. Daar zijn we dan nu nog niet zo goed in, maar dan worden we beter in. Dus dat, dat is ook de verbinding met IoT. Ik, en ik had even hardware. Ik stuur die data door via een heel slim systeem. En uiteindelijk komt het ergens op mijn cloud terecht in een hele grote data lake. En dan gaat dan iemand zeggen: Nou, verzamel het maar. Dan gaan we over tien jaar eens kijken of we mee doen. Dat soort discussies. Wat nu gebeurt er nog weinig mee? Nee, wel genoeg hoor. Maar ik bedoel, we verzamelen ook al extra data. Ik krijg metadata. Ik, krijg, ik weet, zeg maar, uh, puur door alleen al hoe vaak ik een berichtje terugkrijg. Zeg maar ze geven me al informatie daarover. Uh, mm -hmm. En op de manier hoe vaak een rot wel of niet wordt gebruikt. Weet je, al die lessons die we daar aan kunnen leren. Dat dashboard is dus. Dat staat eigenlijk los van je auto. Je moet het zien dat die motor die blijft wel draaien. Want zoals je zegt, mijn auto was eigenlijk nog perfect. Alleen de interface die was verouderd. Daarom moest ja. die weg. Nou, die sensoren die we hebben, dat zijn eigenlijk die motor. Die blijft al goed. Daar kan eigenlijk niet zo heel veel fout aan gaan. Natuurlijk kan je straks een nieuwe bij die meer sensoren heeft. maar dan rollen we dat uit. Als wij zo'n project met een klant doen. Daarom willen we ook niet alleen maar de project over de, over de rond gooien. Ik wil zorgen dat we, als het misschien in de 10 of 15 jaar dat je het blijft gebruiken zijn. Er misschien wel drie versies. Je wil het ook blijven begeleiden. Maar, ja en firmware, firmware updates blijven gewoon spelen. Ik kan gewoon een firmware update naar dit soort trackers sturen. Ik, geen probleem. Aha, ja, okay, maar wat ja. ik. Uh, met die data doe, hoe ik hem interpreteer en hoe ik hem aan jou presenteer. Is dat alleen een, een Nederlandse kaart met puntjes waar ze staan? Of dat ik op een gegeven moment tegen jou gewoon zeg: alleen maar een groen licht, want ik regel met een compleet algoritme hoe die vrachtwagen rijden. Ik heb helemaal maar één persoon nodig plaats van 40 man. Ja, dat zijn, daar zit heel veel ontwikkeling, maar dat blijft gewoon doorontwikkelen. We koppelen eigenlijk het dashboard en jouw autoradio, dus los van die motor. En uh, dat is het IoT. We knippen, er zit een draadloze communicatie tussen. En ja, die cloud-ontwikkelingen gaan ook knijter snel. Uh, daar, we daar werken we ook heel nauw mee samen, met machine learning en al die andere hashtags. We zijn ook heel bewust dat we daar intern we zeggen daar geen verstand van hebben. Stiekem hebben we jongens die daar wel wat verder in gaan. Maar we, we zijn die... duidelijk niet die jongens die dat voor jou ontwikkelen, weet je. We, we proberen, we schoenmaker blijft bij een leest. Ja. Wij richten ons op die sensoren. Als die werken, als die kloppen en betrouwbaar blijven, een temperatuursensor blijft een temperatuursensor. Als ik zorg dat die geëikt blijft en dat die werkt in de range die voor jou belangrijk is. Is ook in principe het eeuwige leven. Een hele andere discussie. Oh nou ja. ja nee, in principe ja. Een Uiteindelijk gaat die gaat de sensor als kan, de energievoorziening kan je 20 uh, jaar meegaat... dan wil je natuurlijk ook dat datgene wat de
0: energie krijgt ook tuurlijk, 20 het jaar is een, Het is
1: een ketting met schakels. En ja. als één iemand niet met zwak schakels dus is, is de volgende weer de zwakke schakel. En uh, sommige sensoren zijn echt niet eeuwig leven. En, maar op een gegeven moment ga je ook de printplaat gaan corroderen. Uh, ja. weet je, je gaat een magnetische schaling in iets ding krijgen. Natuurlijk gaan de condensator op een gegeven moment... heb je zo vaak op een lijn dat de capaciteit naar beneden gaat. Uh, ja. En ook daar kijken we dan weer naar. Hè. Hoe kan ik zo'n sensor helemaal in pakken dat hij niet meer corrodeert. En, nee, ja. en, de, maar natuurlijk het is altijd... ook dat je niet dat onderdeel gaat verbeteren dat helemaal geen verbetering nodig heeft, nee. omdat de rest korter meegaat. Klopt. Ja. Dus, en daar moet een balans in gevonden worden. En dat ja, is een nou, beetje onze challenge. Ja, ja. Je
0: vertelde meer
1: Update, maar
0: net
2: vertelde je met die, uh, de, 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 met die beacons één kant op. Dus... Ja, dat
1: is een beetje het hijjacken van zo'n protocol. We gebruiken de hele dag door. Um, dat is misschien ook wel leuk om te zeggen. Als je nou kijkt naar de energy harvesting, we praten eigenlijk hier over drie componenten, maar dat zal ik een verschamelen. Maar als, als je zo'n apparaat wil laten werken, met een flexibele hoeveelheid energie. Moet je dus ook een soort van flexibele firmware schrijven. Zie je het een beetje als een mens. Uh, als jij heel veel hebt hebt veel energie. Dan ga je hardlopen en dan doe je allemaal dingen. Heb je een, een dagje, ben je wat minder, ga je op de bank hangen. Nou, deze sensoren zijn een beetje hetzelfde. Als ze heel weinig energie hebben gehad, dan doet hij alleen maar zichzelf lokaliseren. Dan doet hij gewoon één weg luisteren, that's it. En mm -hmm. dan, de rest, dan is het wel een goede dag geweest. Ja. Heeft hij de hele dag lekker veel energie gehad, heeft hij over. Dan denkt hij, nou, ik kan het maar vier keer doen. En dan ga ik de volgende op de lijst doen. Dat is, ah, ik ga eens even in de buurt kijken. Welke containers staan er eigenlijk bij mij naast me? Dat is ook leuk om te weten. Dan ga ik dat eens een keer als extra data sturen. Nou, als ik dat gedaan, dan ga ik wat het volgende. Hey, een firmware update. Nou, dat heb ik al niet meer gestaan. Ik ga eens even kijken of de firmware update voor me klaar staat. Nou, dan ga ik een verbinding maken met een gateway. En op die, dan pas doe ik dat. Ja. Ik, ik kan nog niet om een firmware pushen inderdaad, met dit soort systemen. Dat ik zeg, ik druk nu op go. En tien minuten later zijn al mijn containers geüpdatet. Ja. Zo werkt het niet. Maar dat hoeft toch niet? Kun je, want ik... Ik weet het is niet waar je in
2: de kern mee bezig bent. Maar ik vind het zo boeiend. Over dat er zeg maar één chauffeur die rijdt rond. Nee, het is nu veertig. Maar je ziet, je kan het optimaliseren door alle data die je hebt. En het is het maar één. Heb je daar een voorbeeld van?
1: Uber is altijd het vaste voorbeeld. Heb je daar zelf nog een ander voorbeeld van? Ja, wat zeg, dat is niet onze expertise. Wij zorgen ervoor dat dat soort mensen de juiste data krijgen. Dus als je een data scientist bent. Dan, dan krijg je een discussie over labeled data en unlabeled data. En ga je patronen herkennen gewoon in een brei aan getalletjes. Of als ik jou tegen zei, die getallen spreken echt dit, dan kan jij veel mooiere patronen herkennen. Nou, op dat niveau werken we met dit soort mensen samen. Ik kan zorgen dat zij van ons gefilterde data krijgen. waarvan ik zeg, als dit de temperatuur is, die heb je gelezen, die mag je voor waarheid aannemen. Ik weet onder welke ja, omstandigheden precies. die gemeten is. Wat zuivere
2: data daar ik zijn kan er rijker.
1: ook bij aangeven hoe betrouwbaar dat was. Zeg maar. dus misschien heb ik vijf ja. metingen gedaan waarvan de twee wel anders waren. Dat kan ik aan je meegeven. We kunnen met elkaar afspreken wat een hele mooie in, uh, interval is. Als jij patronen wil herkennen, bijvoorbeeld in het stroomnet, weet je, uh, dan is een 50 hertz. Weet ja. je, dat, dat ga je, nou, wat is daarvoor nodig om daar gekke dingen te gaan zien? En door heel nauw met dat soort mensen samen te werken en die expertise ook te snappen, ja. Um, ja, komt daar dingen uit. En wat daar uitkomt aan de andere kant, ja, dat zijn de grote besparingen. Ja. Um, en dat zijn inderdaad van optimale routeoptimalisaties tot uh, inderdaad, predictive maintenance. Dus gewoon gaan voorspellen hoe lang gaat die motor nog mee? En hoe lang draait dat lagertje nog goed. Uh, en dat zijn in die zware industrie, predictive maintenance cases is, is het grootste voorbeeld hierin. Is gewoon kan ik voorspellen of een motor kapot gaat of niet? En ga ik hem niet voorspellen. Ik ga hem niet meer. Dat is natuurlijk ja, het blijft absurd, maar. Wat er nu staat is dat iemand ja 10.000 uur of zo. Of 10.000 draaiuren. Nou, en dan vervang ik hem. Ja. Maar dat is gewoon standaard. Ik kan me voorstellen hoeveel veiligheidsmarge vanuit de fabriek daarop komt. Want ja, die wil echt niet dat die 9.999 kapot gaat. Dan heb je echt wel een probleem. Dus er zit een veiligheidsmarge op, veiligheidsmarge op. En in jouw situatie moet hij misschien echt wel 10.000 uur op zijn. Maar goed, ik las
2: vandaag volgens mij dat uh, Vodafone gaat met, uh, uh, met, met, die, uh, met een liftbedrijf, cri Crips of zo. Gaan ze 130 dagen, ze, uh, dus zeg maar... Hebben... Predictive maintenance in liften doen. Maar wat meten ze dan in die lift? Of die, wat meten ze dan in die lift? Ja, dat, ik, ja, dat stond ja, niet
1: in dat persbericht. Nee, nee. natuurlijk niet. Dat is dat helemaal niet interessant voor het persbericht. Maar ja, de maar de ik vind het wel boeiend. Twee logo's, lo twee bedrijven lo 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 met elkaar, die willen laten zien dat ze daarmee ja, bezig zijn. <laughs> nee, maar <laughs> vertel nou even wat meten ze nou. Ja, nee, maar, maar, weet maar, jij dat? Nee, ik ken deze case niet, dus nee, ik kan niet zo goed zijn. dan een machine, want ik dacht aan een machine. Nee, het ik, ik het zijn hele kleine, ook weer hele basale, net als die simpele dingen. Het zijn hele simpele dingen die je meent. Hoeveel afstand ja, die je afgelegd, misschien maar, wel. Uh, nee, het, het gaat nog veel lager. Als jij bedenkt, wat doet een monteur als hij naar zijn motor gaat om te kijken of hij kapot gaat? Er zijn bijvoorbeeld een paar monteurs in Nederland die, die mogen dat. En die luisteren met een schroefdraai aan het lager. Zeg maar, als je dat ooit gezien hebt, super supermooi. Oh, wow. Die doen dat zeg maar, die schoeven op de motor zetten. En dan uh, op je gehoorbeentje. Ja? En dan kan je horen uh, of die nog lekker loopt, zeg maar. Of de lagers nog gezond zijn. Dus oh, wat Echt vakmanschap. Echt vakmanschap. Ja? Ja. Maar ja, er zijn gewoon in Nederland gewoon zeg maar, tien keer meer motoren dan, dan mensen. Zijn zeg we maar, manuren die nu dit zouden kunnen, zeg maar. Die zouden moeten meten. Dus dat kan gewoon niet. Dus ja, die houden allemaal. Want dat is makkelijker. Uh, ik heb gewoon... Een personeel die wel weet hoe het in elkaar moet... maar die herkent niet of die kapot of niet kapot is. Interesseert me ook niet. 10.000 uur, 10.000 uur. Ik ga er elkaar voor het voor wordt vangen. Ja. Dit, wat dit doet, is meten of het... Weet je, een predictieve meter zou bijvoorbeeld kunnen zijn... het geluid van het lager meten. Ja. En okay. dus kijken of een trilling meten of een temperatuur... maar ook voor het energieverbruik van een elektromotor. Heeft die bijvoorbeeld een heel hoog aanloopmoment? Nou, nou, maar, maar je doet al vier
2: elementen waar ik blij van word. Ja,
1: ja, bijvoorbeeld. Maar het, 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 je kan, het mooie is, als je en dat is met dit soort dingen hoe dit werkt... Um, je moet beginnen met iets, zeg maar. In het begin heb je geen idee wat er predictivement of moet zijn. Dus laten we zeggen, met elektromotoren weten we nu, weer, redelijk goed waar het faalgedrag is. Dus wat ja. er wat niet mag. Uh, we hebben een klant van ons, blijft, uh, die doet onder, eigenlijk alles in Nederland en Europa. Als je onder de grond waterleidingen hebt en gasleidingen van kunststof, zijn van PipeLife. Maar ja, Pipe Life, die, die, die heeft dat waterbedrijven. En als je een waterbedrijf vraagt en jij je in woonstraat hebt, zeg maar, ligt een waterleiding. Uh, je, die wil eigenlijk weten wanneer klalt die. Ja, een hele, hele logische vraag. Zeg maar. Het voordeel is: vroeger was nog wel eens de vraag waar lekt hij met metalen leidingen. Met een PVC-leiding, als, als die lekt, zeg maar, dan, dan weet je wel waar die lekt. Want dan scheurt hij over 100 meter open en dan dat is het redelijk oh, makkelijk te vinden. lekt hij gewoon overal. Ja, dat, dat is, de locatie is niet zo'n issue. Maar je wil eigenlijk weten waarom dit gebeurt en onder welke omstandigheden. Nou, dat is de eerste vraag, zeg maar, als je dan dynamische modellen gaat maken. Want je gaat een rekenmodel maken, dan ga je dat faalgedrag voorspellen en uiteindelijk komt daar bijvoorbeeld één indicator uit dat bijvoorbeeld een uur of een dag voordat het barst, loopt de druk bijvoorbeeld heel even hoog op. Dat zou kunnen uit zo'n dynamisch model. Dus dan zeg je, nou, dan plaats ik alleen een druksensor, want dat is een relatief goedkope sensor. En als ik die overal plaats, dan is dat mijn indicator dat die goed werkt. Weet je, dat een beetje vergelijkbaar met ons lichaam. We meten maar een paar vitale punten. Als ik naar je temperatuur kijk, kan ik zien of je ziek bent. Ik ja. hoop niet allemaal bloeduitstrijkjes voor te doen. Die 40 graden kort, zeg maar genoeg. Dat is hetzelfde met zo'n installatie. En in Productive Meters ook. Ik kan alles doen. Ik kan met röntgenfoto's in zo'n lager kijken. Ik kan uh, 500 sensoren aan een waterleiding hangen. Maar op een gegeven moment is één indicator... genoeg. Is eigenlijk de eenvoudigste meting. Ja, die de, de betrouwbaarste metinghouders ja. gaan doen. Die ga je doen. Ja, maar dan ja, moet je dus wel een dynamisch model hebben... om te weten wat dat dag is. Nou, in die waterleiding is dat niet. Zeg maar ik zeg er nog, als ik aan een waterblijver vraag... welke kant stroomt het water op in de lijst? Gewoon in mijn woonstraat? Of het gaat naar links of naar rechts? Dat nou, is een hele triviale vraag is dat een hele moeilijk te beantwoorden vraag? te nou, dat geeft wel aan dat dat, dat soort industrieën, voordat, je daar dus, zeg maar, voordat we op de plek zijn van machine learning en predictive maintenance en eigenlijk IoT, dus voordat ik honderdduizenden druksensoren of misschien is het druk, misschien is het wel flow, misschien is het wel temperatuur, misschien is het wel verschuiving trilling, ik weet het niet, uh, dat eruit kunnen gaan rollen, dat we het nog van die indicator gevonden hebben, moeten we eerst nulmetingen doen. Dus wat we nu aan het doen zijn met zo'n bedrijf is dat we uh, koppelingen hebben die vol zitten met sensoren, echt alles wat je maar kan bedenken. Uh, en die rollen we uit in het gebied. En ja, Ik hoop stiekem dat daar dan leuk gaat gebeuren. Want uh, ja. <laughs> dat, dat, ja. uh, de kans is heel erg klein. Want dus je, je knelt eerst naar. alle sensoren erin die ja, je hebt... om intake. uit te zoeken ja, ja, wat je, eigenlijk de sensor is ja, waar je iets aan hebt. Zie je het als een intake, zeg maar zoals een dokter bij je zou doen... Ja. waar je eenmaal aan een ECG ja, vangen, ga een zuurstof erin... en ik ga je stress Forming. testen en ik ga doen. Ik ga je Even een jaar lang monitoren. En op een gegeven moment heb ik zoveel data van jou... en op een gegeven moment zeg ik, daar zie ik een correlatie. Dat is ons puntje. En dat kan één, twee of drie punten zijn, maar ja. En dus dat, dat noemen we de big data-acquisitiefase. Dus de ja. eerste fase gaan we heel veel big data verzamelen. En dat is een soort intake. Dat is echt de, ja, de simpelste kant. En als je dat gedaan hebt, daarna ben je pas klaar om de volgende stap te gaan doen. Dus je zit nog in die samenwerkingsgebied, Daarom is dat zo spannend. Uh, ja, moet je dan dus heel nauw samenwerken met zo'n data science? Maar als je, ja. als je
0: in zo'n vroeg stadium al met een bedrijf samenwerkt, dan moet zo'n bedrijf er uh, eigenlijk al met, nu al van overtuigd zijn dat jullie een hele hoop voor ze kunnen gaan verdienen.
1: Ja, dat, uh, dat hoop ik wel voor ze, ja.
0: Ja, nee, maar dat is,
1: dat is dan blijkbaar het geval. Ja. Ja. Um, maar je... dat, dat, dat geeft ook alweer aan waarom het zo moeilijk is om deze markt met een als disrupter, als twee man startupje, zeg maar, daar een heleboel verschil in te maken. Ja. Zeg maar de toegang tot, tot alleen al die data of tot kunnen vergaren van die data en de kapitaal daarbij komt kijken, dat is zo lastig. Uh, ja. Maar Kun jij, kun jij een
0: indruk geven, ik, ik snap wel dat het een hele moeilijke vraag is, want hij is ook heel vaag, oh nee, niet wat je kunt nee. verdienen voor een bedrijf.
1: Ik dacht dat je ging vragen wat kost het, nog erger. Nee, <laughs> gewoon meteen meteen uh, veel. kosten. Ja, dat ligt heel erg aan wat, wat een operatie is. Daarom zie je ook de type klanten waar, waar IoT het meest praktijk krijgt, zijn die klanten die nu het hoogste operationele kosten hebben. Ja. ja, dus dat heeft daar gewoon mee te maken. We gaan niet werken in een in een sector die al met waar niks te verdienen is. En voor het als een neemt. Nou, bijvoorbeeld. neemt. Ja. Uh, daar gaan veel middelen, veel. Ja, heel veel handelingen, dus uh, veel mensenhandelingen nog, vrachtwagens, op moeilijke tijden, uh, ja. met snelle doorlooptijden, dus allemaal heel ja. lastig. Maar nou, magazijnen hebt, natuurlijk ja, ook. over zin veel vierkante meters. Ja. Uh, en ook een hele groeiende markt, dus uh, de noodzaak tot efficiëntie is ook heel erg groot, weet je wel. Misschien lukt het nu meer met je organisatie, maar stel dat je straks twee keer zoveel volume moet doen, dan wil je het beter doen. Nou, maar ook... Uh, en dat is waterleidingen. De error marge is super hoog. Als dat fout gaat, kost ja. dat enorm veel geld. Je moet mensen in de spoed. je moet een crew van 40 man gaan in de straat ontgraven. Om mij op jullie zijn
0: geboren als techneuten, maar volgens mij ben je een halve bedrijfseconoom geworden. <laughs> Stomps, ja. Ja. ja.
1: Maar uh, dat is ook leuk, toch? Ik, dat, ja, dat klinkt maar, heel leuk. Nou is dat IT ook zo goed. gaaf. Het is niet alleen maar techniek. Het is, uh, het, is die, het is dat grensvlak. En dat maakt het misschien ook wel zo moeilijk. Hè? Je, je kan het niet met één jongen die je kan coden, kan je iets in de wereld helpen en even testen. En als het niet goed gaat, dan doe ik het weer updaten. Je moet het vanaf het dag één eigenlijk goed aanpakken en gefundeerd. Ik, heb ook, ik zou niemand van ons 35 man zeg maar ik, ik heb nog steeds mensen tekort. Weet je? Ik heb nog steeds disciplines. van Als we nou zo iemand zouden hebben, dan kunnen we nog ja. dit soort... Dus je hebt zoveel disciplines nodig. Wat ont... voor mensen is het moeilijk staan te komen? Um, goeie. <laughs> <laughs> ja, ja. Nee, maar wat voor, wat voor vakprogrammeurs of mensen ja, nee, die kunnen solderen We zien, dat is wel leuk. We werken heel nauw samen met TU Delft, bijvoorbeeld een andere universiteit. En die, mm -hmm. die zijn bijvoorbeeld nu pas... Ja, sorry, maar nu pas een IoT-stoel aan het starten. Weet je. Ah. En, uh, dus dat, dat komt allemaal wel. En, en Wat heb je
2: allemaal nodig? Ik bedoel, goede mensen. Maar wat, wat houdt het nu nog tegen? <sus> wat zijn de beperkende factor? Ja, wat
1: zijn de beperkingen? Oh nee, dat is echt nul. Daarom kunnen we ook zo hard groeien, in relatief. Zijn ja, maar, maar goed, een beetje x maar nog... de, de, de beperkende factor maar, is: ja, kijk. Dit is niet iets, als ik nu een klant tegen me zeg... we gaan het doen, dat het drie weken later live is... dan kan ik de volgende bedienen. Als we nu zeggen, we gaan het doen... dan kan ja, maar het een voor twee jaar, jaar maar, zijn of zo. Maar voor
2: mij is het van dat IOT uh, in, de, uh, in de industrie... nog niet wijdverbreid is. Dat het nog niet, weet je... het zit nog in een fase dat, ja, we proberen... het is niet dat iedere container in de wereld... en iedere fiets die in China wordt geproduceerd... en ieder postpakket wordt gevolgd... of dat zit IOT... of iedere waterleiding,
1: gasleiding, noem maar op. En dus ja, wat moet ja, er gebeuren? Omdat, om... omdat we dus allemaal in die, in die ontwikkeling nog zitten. We moeten nog data. We weten nog niet helemaal we, we weten nog te weinig. En mm -hmm. iedere sector heeft daar zijn eigen drijven voor nodig. En je ziet de sectoren waar het meeste pijn gaat, die gaan als eerst. Er is niet zoveel kennis die dat kan. Dus die, die focussen ook op die sectoren. Dus ja, weet je, Een, een deelfiets van China is leuk. Uh, maar de, de pijn bij een waterbedrijf of een hele zware industrie waar iedere minuut stil liggen een paar miljoen kost, ja dat is logischer. Dan laat ik dan maar focussen op het, op het verkennen van die motoren, dan dat ik me focussen op het. Ja, nee, maar, het fiets. Neem maar het dus voor jou. Maar waarom is maar dat... ook in de hele industrie, weet je, die, die hele factor die daar toelevert, zeg maar. Hoe bent IoT, het nieuwe netwerk, nu wat gaat doen, dat is ne okay, netlijn in Nederland, in nee, de hele wereld. Nee, nee. Van de, de hele
2: wereld is Nederland het Tesla.
1: Ja, top. Maar kijk.
2: Dan kom ik terug met mijn lift voorbeeld. Ik lees dat denk ik. Ja, waarom is dat nog niet te lang? Dus wat houdt het tegen dat dat nu een persbericht is? En waarom eh, hadden we dat niet? Je hebt uitslag in het begin dat het nu mogelijk is. Maar wat is, een, wat is er voor, Kijk, voor nodig om echt dat terugst. breder
1: te krijgen? Uh, vergeet je niet. Een, een lift is al heel lang connected. En een brandinstallatie naar huis ook. Weet je, in een gebouw. En er zit al gewoon een 2G modem in. En die belt al op naar een alarmcentrale als er iets fout gaat. Dus je hoeft niemand langs te gaan en er ook ja, naar de. Te lift trekken. is ook niet zo'n probleem. Er zit gewoon een stekker in. Ja, weet je, dus het, het, het klinkt nu leuk, IoT natuurlijk. Maar de, de echte use case daarvan was al lang gedaan. Zeg maar. En het de echte use case van IoT, die, die waar geld verdiend werd, dat, dat doen we al jaren. Uh, we gaan daar nu steeds verder in. Omdat het steeds makkelijker... Ik kan de, de, de knoppen veranderen. Zeg maar. Wat vroeger kostte de investering, was nog hoger. Want ik, ik moest 2G hebben. En daar moest dus een stekker aan vast. Want ik, had, ik kon echt niet met batterijen doen. Sensoren waren, waren echt duurder. Ja, dan, dan eindigt het bij... Uh, Beveiligingssystemen en uh, op remote manager van hele grote koelinstallaties. Cool nou ja, ik al, heb het op idee. afstand van een brug. Laten we, uh, laten we zeggen, de, al die brughuizen, ja. die bijvoorbeeld de afgelopen jaren in Nederland, allemaal zijn weggegaan. Dat die allemaal op afstand zijn bediend. Ze is ook gewoon IoT. Ja. We hebben, we zijn, de, de, daar was de kostenwaarde duidelijk, dus zo duidelijk dat het niet meer uitkwam om iedere keer op, bij ieder brug een wachtenet te zetten. Ja. En zijn we dat op afstand gaan besturen. Nou, daar was de case dus heel snel gemaakt. De investering die daarbij hoorde was relatief hoog, maar te doen. Nu zou dat misschien voor een honderdste kunnen, maar die case komt toen al uit. Ja, dus ja. Maar ik heb het idee als ik het hoor
2: dat het, zeg maar, standaarden, dat dat het gebrek is. Dat als er meer standaarden zouden zijn, dan hou je, ik heb nu een brug nodig, of ik heb een lift nodig of ik heb een waterleiding nodig, heb ik, heb ik ABC nodig en dat klik ik aan elkaar en we kunnen uitrollen. Dat gevoel heb
1: ik als ik naar jou luister. Ja, misschien ben gelijk. Als jij nu een standaard sensor zou kopen die zegt, dit is predictive maintenance. Als je deze op je elektromotor plakt ja. en hij vertelt tegen jou... Wanneer die kapot gaat, kost een tientje per maand, go. Precies. Ja. En dat is ook hoe je vaak hoort dat mensen uit IT verkopen. Uh, maar helaas is de praktijk gewoon niet. Maar nu ga je zelf zitten knutselen en dan weet je... Nou, maar al... Wat je of jezelf koopt doet niet wat het belooft. En als het, het niet doet wat ja. het belooft, dan loop je business case. Want die zijn niet zo heel breed. Daar moet je gewoon eerlijk in zijn. Het is niet een no-brainer, zeg maar. Het is niet dat je zegt, oh, als ik hier één cent over een tientje op verdien ik 10.000 euro per cent. Zo werkt het niet. Het is marge. De sensoren zijn nog steeds echt wel prijs om te maken. Doe je vaak vooronderzoek en ja,
0: dat jij of de, of de opdrachtgever dan zegt... weet je, we doen het toch maar niet?
1: Ja, dat, ja zeker. Hoeveel we procent we zelf van de... Of we verhaal? zeggen, dit kan, of te, je hoeft dit niet de maatwerk te doen, je koopt dit gewoon. Uh, weet je, dat is voor jouw resultaat veel beter. Ook helemaal top. Uh, maar dat is ook, als we bekijken, we hebben losse afdelingen als bedrijf... en de research afdeling, die, die houdt zich hiermee bezig. Voordat we ook maar één draadje solderen of één lettercode type... doen we een haalbaarheidsonderzoek, een feasibility study... En die moet gewoon kloppen. En daar kijken we: kan het überhaupt? Klopt de, klopt de natuurkunde, klopt de wiskunde. En dat deel
0: van die feasibility studies leidt er dan toe dat de opdracht niet doorgaat? Dat je zegt: ja, bijvoorbeeld, dat een paar niet jaar doen?
1: geleden met zo'n zo rockcontainer is dat we het nou, de techniek kan, maar de batterij ja. komt niet uit. Dus we gaan niet eens. Ja. Waarom zou ik gaan pijn? De vraag
0: gaat niet om een voorbeeld, maar om een percentage. Om een oh, sorry.
1: Um, ja, natte vinger hoor. Het gaat om een idee. Het Heel, om een idee niet, als ja. wij er eenmaal voor kiezen om een proefconcept met, met iemand te doen, zijn we er zelf al wel en in onderwijs. Dan denk je gevoen. eigenlijk al dat het al wel gaat lukken. Dan, dan ja, daar ja. hebben we daar wel gevoel. Dus ik denk dat we uiteindelijk, als wij met de haalbaar dat wij vanuit de techniek geen reden zien om niet verder te gaan, dat zal dat. Uh, 20% zijn van alles wat we beginnen. 80% gaat wel door. Ja. Maar dan kan het nog steeds zijn dat vanuit techniek kan het. Maar dan misschien de proof of value, zoals we dat noemen, voor de klant. Ja. Daar kan ook overschat zijn. Als een, iemand heeft gezegd, ik, ja, als ik allemaal gold weet... dan bespaar ik me dan 10 miljoen per jaar op, op transportkosten. Maar ja, als je dat echt aan, aan gaat rekenen... dan lijkt dat toch wel heel erg overdreven te zijn. Uh, dus misschien, ja, dan valt je business case alsnog in elkaar. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Mm -hmm. ja. dus, dus daarom is het ook zo, wat je zegt, ja, we moeten ook heel nauw samenwerken met het bedrijf. Ik kan niet, een bedrijf. Een bedrijf komt bij ons en zegt, ik heb een opdracht voor je... en ik kom over twee jaar ophalen, zeg maar. ja. Het is helaas nog, en dat is misschien ook wel het lastige, het is allemaal nog maatwerk. Het is intensief te samenwerken. Uiteindelijk, als je dan klaar bent, je gaat weg. Het gaat nooit weg. Maar als je klaar bent voor die standaard. Dat is maatwerk, zeg maar. Dus dat is goed. Wie gaat voor die standaarden zorgen? Ja, ik weet het niet. Iedereen probeert het. Het is afwachten wie daarop inspringt.
2: Inspringt
1: het. Dat is inspringt verkeerde woord. Sommige mensen proberen het. Sommigen doen het op softwarematig. Die zeggen een platform, weet je, een IBM of een Microsoft. Die zeggen we hebben. IoT-platformen en daar kan je je hoeft helemaal geen dashboarding ja. meer te doen. En machine learning, druk ik bij ons één druk op de knop, zit erin. Dat is leuk, maar als je garbage in, is het garbage out. Dus als ja. ik een sensor van AliExpress koop en die stop ik erin, dan zegt het nog niks. Anderen bekijken het. Weet je, daarom is het IoT-vlak zo gek. Er zijn zoveel expertise. Als ik het aan Vodafone vraag of aan T-Mobile, die zeggen: Ja, dit neemt met iot netwerk maar we nu aan het uitrollen. Zijn dat, geeft de standaard. Nu is de oplossing op alles. Want dat LoRa, er was maar niks. Weet je, dat, die, die zullen dat zeggen. Terwijl hij vraag je mij, dan mij en zegt Ja, goede kwaliteit in sensoren, Als we dat gelijk trekken, dan is dat de oplossing. Uh, en Google zegt: Ik maak een zeg maar wat op jouw <laughs> microcontroller werkt, wat op afstand te managen is met, met, ja. uh, met firmware updates. Want dan, hoef je niet, dan kan je namelijk als een software developer gedrag. Ja. Hoef je hoeft niet in één keer goed. Als ik maar gewoon zorg dat ik er altijd bij kan, dan kan ik het nog tien jaar lang blijven onderhouden. Terwijl wij denken liever first time right. Uh, ja. Weet je, dus het is. Het is anybody's guess. En uh, ja, dat zal ook niet zomaar antwoorden. Er is niet zoiets als. Nou, maar kijk, waarom? Maar.
2: ik moet de hele tijd denken aan een Ted Talk, die ik was. Dit, nou ja, ik zag van de week een filmpje van, hoe heet ze, van Amber Case, en dat ging over Calm Technology. En je weet, Herbert, ik heb een bloedhekel aan met, met onzin dingetjes. Ik wil mm. fundamenteel. Ik vind zo'n industrie, een beetje meh, weet je, uh, dat vind ik mooi. En, nou, maar en onzin dingetjes vind ik onzin. Maar zij vertelde, het is heel goed dat er een scheten app is geweest. En dat er Yo app is geweest. Want door een scheten app gingen mensen voor het eerst het touch ze goed gebruiken. En dan gingen ze... Uh, hun app verbinden aan geluid. Dus uh, zeg maar twee, drie is dat 14-jarige jongens ook een app konden bouwen. Dus daardoor ging de industrie, de hele app-industrie, gingen mensen meer apps gebruiken. En daar moet ik heel erg nu aan denken de hele tijd. Omdat jij zegt, wat je standaarden, weet je, te moeilijk, te specifiek. Nee,
1: maar dan, 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 is eigenlijk dan zeggen we iets het nodig. Want, uh, ik Want wij zijn juist zo fan van Arduino's, Raspberry Pis en... Uh, de nest was een prachtig voorbeeld, weet je, het feit dat iedereen nu een Bluetooth hub in zijn kamer heeft hangen dat je op aan kan sluiten en Philips Hue, weet je, het zijn consumentenvoorbeelden. Ja. Uh, maar ook, weet je, ieder IoT device, zelfs je, je eierwekker, zeg maar, of je dat staaltje de in de koelkast Zies die, die, die bijhoudt of, of je, of je hebt, meer ja. eieren moet kopen. Klopt. Ja, in mijn optiek is dat uh, de ja, variant ik, van ja. dat. Ja. Uh, weet je, en de vraag of we nou onze sloten wel of niet met bloed moeten verbinden, ik zou het niet doen. Maar, 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 de, niet. maar, maar de discussie die het opbrengt, weet je, het feit ja, dat daar, uh, iedereen dat reverse-engineert en dat er ook een soort publiekelijk -like ja. shame is, zeg maar, weet je. En, uh, ook aanrader uh, Internet of Shit. Een uh, hele leuke webpagina Tumblr waar je alleen ja. maar voorbeelden van. Uh, maar, weet je, Twitter je, account ook. We hebben dit nodig, zeg maar, om inderdaad met elkaar te kijken, wat wel niet ja. goed is. Ja. En het nee. moet ook heel speel zijn om ermee te spelen. Weet je? De, 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 door een Arduino en weet je, de Hackaday of de Instructables van deze wereld. Waar je gewoon de hele dag kan plaatsen. Wat jij met je uh, Wifi je kan doen. We, we hebben niet namelijk noemen medewerker van ons uh, bedrijf die het geweldig vindt om zijn buurmans, uh, Spotify uh, Airplay speaker, zeg maar. Uh, uh, uit te zetten op afstand dat hij dan vindt... dat hij te laat nog muziek aanzet. En dat kan je met een wifi-chip kan ik heel makkelijk doen... alsof ik host ben en dan uh, follow heel illegaal. Dit is puur scientific. Maar uh, zijn, zijn, met één druk op de knop zet ik zijn speaker uit. Weet ja. je? En <laughs> het heeft niks. Natuurlijk is het geen product, weet je. Maar het feit dat het kan zeg maar, en dat, hier, dat, dat er dingen voor worden gemaakt. Ja, en het wordt gewoon gedeeld. weet je. Google het en je hebt het.
0: Maar... Luister, we, we zijn zo ongeveer door de tijd heen. Ik wil eigenlijk vooral <laughs> nog weten... Ja, spraakwaterval... Um... Waar staan we over tien jaar, een half rol containerleven na nu? Wat hebben jullie dan bijgedragen
1: aan de wereld? Uh, ik, ik, hoop, ja, ik weet dat we... In tien jaar is heel lang vooruit, zeg maar. Dus ja. wat we eigenlijk nu al doen, zeg maar, als ik dat doortrek, uh, dan, dan hebben we over tien jaar hebben we echt heel veel devices, echt miljoenen, miljarden devices in het wereld geholpen, uh, waarin in onze optiek de industrie uh, en eigenlijk daarmee de wereld een heel stuk efficiënt hebben doen krijgen. En weet je wat de impact daarvan is? Uiteindelijk communicatie. Ik ga toch doorpraten, want je zegt tijd op. Maar dit is een podcast. Je, hebt, je kan nog een paar minuten langer doen. Ja, ja uren kunnen we ja, door. door. <laughs> dus als maar dat is geen kiest, om het ook te, doen. te <laughs> doen. Nee, nee, nee. <laughs> okay. nee maar je, je kan de, de, we gaan spullen de wereld in helpen. Dus dat is ja. down. Aan de andere kant, als ik zorg dat ze langer leven. Als ik efficiënter mee om kan laten gaan. Processen beter laat gaan. Uh, ja. Efficiënter laat doen. Dat is onze visie Precies. van een duurzame, betere wereld. En, uh, en hou je meer geld over om het duurzaam te maken. Ja. En, uh. ja, maar ook, je, je gooit geen batterijen meer weg. Ja. Uh, ik zorg ervoor dat we minder vrachtwagens die uitstoot geven in de stad. Uh, ik hoor ervoor ja. dat de motor niet onbewust wordt weggegooid terwijl hij nog 10.0 jaar mee had kunnen gaan. Uh, in, daar, daar moeten we van hebben. En daar, ja, dat is, daar zijn we trots op. Oké, okay, geweldig. Ben nog een vraag? Nee. Oké, okay. <laughs> dat is. Goed. John, we toch, spraken dankjewel. met
0: John Tillema van TWTG, dat staat voor The Way to Go. Hè? Dat was het. Ja. Uh, dankjewel, dankjewel Ben van ja, de Burg. Bedankt. Mijn naam is Herbert Bankenstein. En heel graag tot de volgende Technoloog. Klopt! Vijfhard IT-opleidingen helpt je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI, Azure AI Services. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.